0: Bonjour à tous, c'est Soubi et vous écoutez les podcasts de la case rétro. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode 100% Retro Gaming concocté par la rédaction de la case Retro.fr. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec le fragrant et sémillant Gerfo Salut tout le monde Et nous avons notre dessinateur de l'extrême, Biscotte Bonjour à tous Et euh, nous avons également notre Ordinosaurus Rex d'amour, Tosmo. Salut Et enfin, bah, pour terminer, notre hoster favori, mais qui ne sera pas hoster ce soir, en Falmire. Salut tout le monde Et donc, bah... Aujourd'hui, on va parler bah, d'une série, on va dire, euh, emblématique, puisqu'on va parler des Tony Hawk Skateboarding pour le, le premier. Puis après, on l'appelait Tony Hawk euh, Pro Skater, euh, même euh, en Europe. Donc, série développée par euh, Neversoft, sur, euh, en tout cas sur PlayStation 1 et qui a été édité par Activision, qui est sorti chez nous en septembre 1999, juste avant l'an 2000, et qui a été porté bah, à l'époque sur Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Color et surtout la mythique engage donc, ah oui. euh, je pense euh, dont tout le monde se souvient et c'est pour dire à quel point le jeu a dû être emblématique parce que pour avoir son portage engage, bah, il fallait vraiment que ce soit un jeu emblématique. Et chose étonnante, et bah, à chaque fois, pour chaque portage, c'est un développeur différent qui s'en est occupé, donc euh, c'est assez rigolo. Je vous invite à aller voir euh, la liste des différents développeurs, vous allez vous marrer. Mais bon, après... Euh... Faut pas se leurrer parce qu'on a dit euh, ce, série euh, notamment connue et très appréciée de la génération PlayStation 1 et j'ai dit emblématique tout à l'heure mais je pense que vu les retours qu'on commence à avoir sur le 5 enfin, en tout cas même plus que maintenant euh, vu qu'il est sorti euh, je pense que le emblématique a définitivement disparu de de cette série mais bon aujourd'hui on va Surtout parler des trois premiers épisodes, donc euh, pour faire, on va faire un petit package de groupe. Et donc, bah, mes chroniqueurs vont avoir la lourde tâche ce soir, bah, on va dire, de me faire apprécier le jeu. Pourquoi bah, Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez d'un petit bonus stage qu'on avait fait, et notamment le questionnaire de Bernard Pixel, et j'avais évoqué, bah, dans la série que tout le monde adore et que je ne peux absolument pas piffrer, bah, j'avais parlé de la série Tony Hawk, parce qu'il faut savoir que les jeux de skate sont, euh, je pense, le seul genre de jeu au monde que je n'aime pas, et que je ne joue pas, je joue à tout, à vraiment à tout, même les trucs que vous préférez même pas savoir euh, <rire> qu'ils existent, mais, les jeux skates, non, c'est pas possible. Donc, voilà, bah, les gars, vous allez devoir me montrer et surtout essayer de me convaincre, bah, à quel point j'ai tort de pas avoir joué euh, à Tony Hawk euh, à l'époque, parce que bon, maintenant, je pense que j'ai, j'ai raison, en tout cas, de pas y jouer. Et donc, bah, voilà, je sais pas d'où ça vient, si c'est un traumatisme d'enfance ou autre, mais j'en profite, justement, bah, pour dire, euh, quelle a été votre toute première rencontre avec la série. Et donc, je vais commencer par toi, Biscotte.
1: Eh bah, ben en fait, je l'ai découvert par hasard euh, euh, via euh, le CD de démo de PlayStation Magazine. Mm -hmm. euh, je connaissais pas du tout le jeu, je ne je suis pas trop fan des, des jeux de sport en général. Et euh, bah, comme j'aimais bien essayer un peu tous les jeux qu'il y avait sur le CD, bah, j'ai essayé euh, celui-là. Et bah, j'ai tout de suite accroché, euh, j'ai trouvé pourtant il n'y avait pas, pas grand-chose, il hein, y avait juste un... un... C'était un niveau avec euh, bah, deux minutes pour, pour le découvrir. Oui. Et il y avait quand même un mode multijoueur euh, euh, dans la démo. Et j'avais un pote qui était euh, fan de skate. Donc, euh, je lui ai dit, bah, passe chez moi pour euh, qu'on essaye à deux. Mm -hmm. Et on l'a tout, tout de suite accroché. Donc, bah, je n'étais pas, euh, pas très riche à l'époque. J'étais étudiant. Donc, donc tu restais sur la suite.
0: démo pendant des années <rire> et
1: bah, Pas pendant des années, mais pendant, pendant quelques, quelques mois. On se faisait des ah, soirées jusqu'à jusqu tard. Euh, tard le soir juste sur ce niveau ah ouais. à, à se faire des, des parties euh, de deux minutes et puis bah, après j'ai pu, pu me l'acheter et, et là ça a été euh,
0: la découverte absolue
1: Voilà, la galette est restée très 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 longtemps dans, dans le sur, sur PS1 donc sur PS1 oui j'ai oublié de préciser ouais. et donc euh, tout toi de ton côté premier contact
2: euh, euh, moi c'était je l'attendais pas du tout quoi, en fait mmh. c'était la période à peu près où je recommençais un peu à jouer mais euh, après
0: je... la période de pause donc.
2: voilà mais je lisais pas trop je lisais plus trop les mailles donc bah, je l'ai eu euh, j'ai un peu honte en hein. verbatim voilà en verbatim <rire>
3: oh c'est nul
2: oh là là, oh là c'est nul <rire> Et du coup, bah, effectivement, c'est un jeu. J'ai accroché tout de suite, surtout à ouais. cause de la bande son, parce que c'est vraiment une bande son qui, euh, oh yeah. qui, euh, voilà, qui, c'est ce que j'écoute euh, comme musique et euh, ouais. voilà quoi. Donc euh, après, j'ai fait la bande son autres, euh, qui
0: t'a accroché avant même le jeu, quoi.
2: Avant vrai. même le jeu, mais le jeu était tellement euh, surprenant au niveau de la jouabilité ouais. que ça a accroché tout de suite, quoi, en fait.
0: D'accord. Et donc euh, sur euh, PS1, je suppose, pour le oh, Verbatim aussi. Bien sûr. Aussi. Euh, bien sûr. <rire> et bah, je vais me tourner vers toi, Gère Je pense que c'était pas sur PS1 que tu l'as découvert.
4: Non, pas du tout. Moi, j'y ai joué sur Nintendo 64. Ah hein, le, le premier. Et ça a été un, un jeu qu'on m'a prêté, en fait, simplement. Parce que euh, j'avais un, un copain qui, 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 qui avait le jeu qui m'a dit c'est assez marrant, tu devrais essayer et tout. Et j'avoue qu'on a bien accroché avec ma soeur, ouais. qu'on y a joué beaucoup, beaucoup. On lui empruntait, on lui, empruntait, mmh. on lui puis on le réempruntait quelques mois après parce qu'on avait envie
0: de. J'avais pas de besoin de lui racheter le jeu tout simplement. Bon, <rire> il ne joue pas beaucoup
4: alors. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> J'en sais rien s'il joue beaucoup ou pas, mais mais non, c'était un... c'était sympa. Et puis il euh, y, y a eu une redécouverte comme on va parler aussi un peu des autres des autres épisodes. En fait, j'avais joué Co-1 pendant voilà l'époque Nintendo 64. J'ai pas fait le 2. Le 3, je l'ai eu en cadeau avec un PC jeu, comme beaucoup de jeux qui étaient offerts. Et tout. Et ça a été le seul jeu que j'ai mis 4 minutes sur mon PC et que j'ai désinstallé aussitôt. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de manette. Et je jouais à un Tony Hawk avec un clavier. C'est une oh chose non. impossible. Non. littéralement impossible. Donc Tony Hawk 3 au, au clavier, c'était mort. Quoi. Donc, euh, voilà. Je l'ai fait quelques années après, mais voilà. c'était bien marrant.
0: Alors là, tu vois, bah comme quoi, cet épisode vaudra juste pour ça Gervo qui a dit le, le, le clavier, c'était pas possible pour un jeu sur PC. <rire> Donc, euh, en fin de mire, toi, ton premier contact avec euh, ce Tony Hawk.
3: Euh, moi pour les contacts sûrement sur Playstation je pense que j'étais le pote de Biscotte puisque c'était également sur la démo euh, et qui a duré très longtemps, euh, même très longtemps parce que je pense que la démo euh, au moment où la, la démo est sortie, en plus on le verra sur la, la revue de presse, le, le jeu est un peu sorti de nulle part, Alors on connaissait Tony Hawk mais c'était pas un jeu qui était attendu et je pense qu'en fait j'ai stalké la démo du 1 jusqu'à la sortie du 2 l'année d'après, donc euh, celui-là j'ai acheté toujours sur Playstation puis euh, euh, le 3 est sur PS2 cette fois-ci, pas sur PS1 et c'est un jeu que voilà qui c'était un gros coup de cœur pour mon frère et moi parce qu'on était justement un peu comme Tosmo euh, dans ce style de musique, ce style vestimentaire. Donc euh, mmh. c'était un truc qui nous qui nous parlait pas mal et découverte totale sur, sur une petite démo PlayStation quoi. Ouais, complètement immersif quoi. Parfois. mais oui voilà ça te parle tu voilà, t'as tu, tu, apprécié c'est un peu comme quand es dans, tu rentres dans un bar tu sens le mec qui a à peu près les mêmes goûts que toi bah, c'est ouais. la, la démo de Tony Hawk c'était ça fait, ouais. hey, on se, ah, ouais. je, je, et surtout parce que moi il faut le dire j'ai jamais posé les pieds sur un skate mais pourtant euh, voilà, ça me parlait c'était mmh. pas, pas par amour du skateboard
0: ouais, mais c'est vrai que euh, comme euh, vous le dites en fait, le, le 1 était pas du tout attendu et je pense que c'est aussi pour ça que le 2 a une telle aura auprès des, des gamers enfin en tout cas la génération PS1 parce que le, le 2 finalement une fois que enfin, la surprise du premier est arrivée. Tout le monde s'est jeté sur le 2. Et le 2 est devenu un, un monument, en tout cas, de la, de la PS1. Mais par contre, bah, je tiens à souligner que je suis très heureux parce que c'est peut-être un des rares podcasts où tout le monde a découvert à l'époque, bah, justement, ce, ce jeu. Quoi. Et ça, ça fait plaisir.
3: Bon, ouais, je ne pense, pense pas que Tony Hawk, ce soit le jeu que tu redécouvres en rétro gaming ou euh, certes, tu mets du temps. Genre. Certes,
0: mais finalement, euh, c'est assez rare dans, dans nos émissions. Donc Mais euh... on est des vrais,
3: tu vois, la là, là, <rire> quatre, on est des vrais, là. Des vrais, là.
0: Donc maintenant, bah, je me tourne vers toi, Tosmo, bah, concernant la une de l'époque. Qu'as-tu retenu comme actualité chaud-bouillante justement au moment de la sortie de Tony Hawk
2: euh, Au moment de la sortie du, de Tony Hawk, bah ouais, 1999. Il y avait pas mal de choses, quoi, en fait, qui se passaient en 1999. Bon, on va... Euh... Ouais, par exemple, on votait le PAX, hein à l'Assemblée nationale euh Mais Disney... tu envoyé Matrix au cinéma quoi Oui, entre autres, on va en parler, enfin, on va pas parler de Matrix, hein. on va parler d'autre chose euh, aussi, un autre film, Vite fait, vite 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 fait parce que sortait euh, en même temps euh, Star Wars la menace fantôme et c'est pour ça que j'ai pris euh, ma une du mois euh, de Console Plus. Pour, euh, pour ce mois-là, euh, on y voit euh, donc Darth Maul en gros plan avec. Euh, oh non, alors c'est surprenant On y euh... voit un
3: cosplayer Dark Maul totalement dégueulasse <rire> euh, <voilà. rire>
2: Avec euh, la pointe d'humour, comme d'habitude, hein, euh, l'événement du Jedi, Star Wars, la menace fantôme sur PlayStation. Alors, qu'est-ce qui se passait euh, à, à ce moment-là bah, On présentait la PlayStation 2 euh, il y avait aussi, euh, un petit, une petite preview, une petite euh, preview de la nouvelle Console portable de Nintendo, donc la 32 bits qui est la GBA, ouais. euh, qui devait sortir un peu plus tard.
0: Qu'au final, c'est quasiment qu'une Super Nintendo. Donc,
2: voilà. Euh, on avait aussi ce mois-ci, on avait aussi la sortie de la Dreamcast en, en France. D'ailleurs, il y a H, a -HL, pardon, qui se fournait d'un petit édito sur la Dreamcast à... sur ce numéro-là et qui, au détour d'une phrase parle déjà d'échec. Alors. Oh. Donc, ouais, une, 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 actualité assez riche et, euh, et euh, pas mal de choses, quoi. Ah, la legend, du quoi. Dark, Dark Maul partout. Et <rire> du ouais. Dark Maul partout, ouais.
0: Ah bah Attends, c'était le personnage du film, quoi. Je veux dire, heureusement qu'il était là parce que sinon...
3: La, la, la couverture de TOSMO est dégueulasse. Hein. Regardez-la sur le site,
4: mais c'est... Mais... Je sais pas d'où ils l'ont trouvé ce Darkmo. là Non, mais oh là là.
0: on dirait un, En fait, c'est... C'est pas un costage.
4: Un non, ouais, enfin... c'est un costume, c'est un truc qui est vendu pour... C'est un produit dérivé. C'est un gamin, en fait, ah, de 12 est ans qui... A... voir un modèle 3D plus. Encore.
1: Oui, c'est un modèle 3D. On le voit, c'est typique en haut du crâne, t'as la texture qui est dégueulasse et qui
3: bave. <rire> Ils auraient pu prendre une image du film, tu vois. C'est dirais le, que les
4: ça. cornes, elles ont été rajoutées par-dessus. Mais ah, oui, c'est briche. Mais, c est c est ah là là. mais <rire>
3: au moins, ça rappelle que Tony Hawk s'est sorti au moment, dans une période de transition euh, de, de plateforme. Hein, et que, justement, pour, euh, nous, on l'a connu sur PS1 pour la plupart, mais... Euh, c'est quand tu, on, te, on te vend la Dreamcast, on te vend euh, la PlayStation 2. Euh, dire pour y jouer sur PlayStation et N64, euh, c'est parce que c'était vraiment un, un jeu de fin de gêne, hein, finalement.
0: Oh, fin de gêne, ouais. euh, je pense que tu... Ah, si. la, euh, malheureux... Non, parce que la, la Dreamcast a un peu biaisé, finalement, quand oui. on, on, la, on va dire cette gêne. Euh, pour être franc la, la PS2 euh, t'as eu encore un peu de temps avant qu'elle sorte enfin, moi j'ai du mal à le considérer comme un fin de gen pour moi il est en, au milieu de vie de la console quoi mais bon on s'écarte un peu du débat, retournons parce que là je vais me tourner vers Gerfo et bon bah on va retourner la boîte euh, dis nous euh, justement quel est le
4: pitch de, de Tony Hawk et je pense que ça va être absolument extraordinaire Alors... il va nous faire rêver c'est compliqué de dire « la boîte » parce qu'en fait, le jeu est sorti sur tellement de, de supports différents et avec des slogans différents. Alors, il y a des choses qui se retrouvent, mais ce ne sont pas les mêmes slogans qu'on retrouve sur les boîtes. Alors, je vous ai quand même gardé la crème ah, de la y crème. Mais il n'y en a qu'une, la vraie,
0: c'est la PlayStation.
4: <rire> oui, bah ça, après, ça, ça peut se discuter. Mais je vous ai sorti la crème de la crème, la version européenne sur Nintendo 64. Ah, ça, bah, en plus, ça va vous permettre de bien l'enterrer parce que je pense qu'elle est, elle est parfaite. Et d'un jaune pisse absolument magnifique, l'arrière. Donc, le slogan, c'est « Visez haut, visez fort ». Et attention, la phrase quand même qui te vend bien le truc, vous allez voir, c'est tout à fait en rapport avec le skate. Faites en sorte de grimper vers le succès en accomplissant des tricks suicidaires dans des compétitions brutales pour devenir le champion du skate le mieux classé.
0: Ah mais c'est Carmageddon X, euh, voilà, euh, c'est de voilà
4: des, des tricks suicidaires dans des compétitions <rire> brutales. Moi ça me, euh, c'est exactement ce à quoi je pense quand je pense au skate, c'est sûr. C'est, euh, je pense à des gars qui se tapent sur la gueule. Enfin voilà. Donc voilà, en gros c'est euh, d'une console à l'autre, c'est on reste toujours sur les, les les petits slogans rapides, encore plus forts, toujours plus haut, euh, voilà, euh, sur la Dreamcast euh, par exemple, euh, voilà nouveau trick, euh, nouveau nouveau pro, nouveau skate park. Bon là c'est pour Tony Hawk 2. Mais voilà, grosso modo, c'est euh, toujours plus fort, toujours plus vite. Euh, euh, dans l'image un peu qu'on peut se représenter du skate à l'époque, qui était quand même euh, un des loisirs cool de la fin des années 90. Même si ça existait bien avant, me faites pas dire oui, ce que j'ai oui, pas oui, dit, oui. la culture skate ne, ne se résume pas à euh, Tony Hawk Pro Skater sur console. Mais voilà, c'était typiquement le, dans le. Le trip marketing du, du moment. Mais, Mais on va et, avoir l'occasion d'en parler.
0: Et tu vois, je suis surpris de ne pas avoir une, eu une quatrième de couverture avec plus de 350 tricks. Euh, enfin, le, la surenchère de chiffres, comme ils adoraient les faire. Et surtout que c'est vraiment un jeu qui s'y prête. quoi tu peux dire, 2500
3: alors. animations, ont, motion euh, capture, euh, et
4: 250
0: euh,
3: figures.
0: Euh, non, les le score. Euh, non, non, le
4: seul chiffre qui revient souvent, c'est le nombre de skaters. C'est 8, 10, 12 en fonction des versions. Parce qu'il y en a eu un peu plus dans, les, dans le 2 et dans le 3. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il n'y a pas trop de surenchères. C'est plus sur les slogans et sur le côté rapide et cool du truc. C'est pas dans le chiffre. Trop le... de chiffres, ça, ça dénature le propos euh, mmh. sympathique du jeu que je pense que le, les équipes marketing voulaient, euh, voulaient donner euh, à bah, la licence.
0: On va découvrir tout ça bah, justement avec le gros du débat euh, tout de suite après. Et donc bah là, bah, je vais me tourner euh, vers euh, Enfalmir, euh, on va commencer euh, par discuter de l'univers du jeu Tony Hawk, donc bah, comme vous le devinez, centré, centré autour du personnage de Tony Hawk, donc euh, vas-y Enfalmir, euh, en parle-nous de l'univers du jeu,
3: décris-le-nous ouais, ouais. un peu. Déjà, en rappelons quand même que c'est pas le, le premier jeu de skateboard qui a vu le jour, même si c'est celui qu'on qu retient le plus, c'est le plus emblématique. Mais c'est vraiment tout pas le, le monde produit. se
0: rappelle des California Games avec ouais. euh, le half pipe et que euh, t'arrivais jamais à faire une figure sans te casser la gueule.
3: Mais non, mais ce, ce, California Game, voilà, c'était un jeu qui j'ai jamais compris, euh, j'ai jamais réussi à y jouer, mais tu avais même euh, 720 degrés en, en arcade en 86 sur Atari, ouais, donc, tout euh, tout à fait. par Atari. Donc, euh, euh, il était pas mal en plus hein, en vue ISO. Euh, ouais. euh, si, pour ceux qui aiment, <rire> oh, 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 il était pas mal. What? Why? <laughs> <laughs> donc euh, Tony Hawk ouais, euh, donc, on, comme l'a dit c'est en la fin des années 90 donc c'est vraiment le début de la grosse médiatisation euh, des sports extrêmes donc c'est pas ouais. le début du skate mais c'est vraiment euh, le début de la grosse médi médiatisation t'avais le surf le snowboard le skate le roller le BMX euh, donc euh, c'est euh, assez ça, ça sera enfin Tony Hawk ça va lancer en fait toute une décennie euh, de jeux de tricks sur fond de pop rock euh, californien qui sont estampillés euh, Billabong et Quicksilver donc euh, c'était vraiment toute une époque euh, très euh, calquée sur MTV donc euh, sur euh, la musique sur euh, les caméras en fichage et tout. Et donc l'objectif du jeu, c'est vraiment de retranscrire cette ambiance et euh, l'identité euh, du monde euh, du skateboard professionnel dans, dans ce jeu. Euh, donc euh, en mariant, les deux catégories phares du skate pro, euh, à savoir le street, et le verte donc pour Vertical euh, donc euh, ça, tr très bêtement donc c'est donc d'un côté une partie freestyle qui met en avant euh, euh, l'imagination euh, du skate du skateur à utiliser son environnement euh, donc euh, dans des environnements contemporains en utilisant des tables et tout et le côté beaucoup plus euh, compétition euh, donc euh, dans des skate parks où t'es jugé par des où t'es noté par des juges voilà voilà une vraiment une version professionnelle et euh, je trouve que voilà ils ont ils ont assez bien amené cette justement cette ambiance euh, et ça va être aidé justement par euh, tout ce qui va être euh, bande son, les skaters pro, les vidéos, dire euh, commencer à avoir des, des vidéos sur, de plus en plus justement au fil des épisodes qui te montrent le ton skater dans la vraie vie et les tricks qu'il est, qu est capable de, de faire, donc ça te, ça te met vraiment dans une bonne ambiance. Euh, ça te fait goûter à cette à cette identité. Euh, un, ils ont essayé de faire un pot pourri et euh, je, moi je trouve que ça ça marche plutôt bien. Euh, même quand on n'y connaît rien. Donc comme je l'ai dit moi je suis pas, j'ai jamais posé les pieds sur un skate, donc, mais pourtant voilà, je me euh, je m'y suis plongé avec plaisir et je trouve. Alors je suis pas, je sais pas si mes potes en diront. Euh, mais euh, je trouve que ça, ça te fait garder la, le plaisir du skateboard après que tu as arrêté de jouer. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu essaies de retrouver des vidéos euh, de skateurs parce que justement, ça te fait goûter à une ambiance que te, qui, est, qui est pas familière, en tout cas pour moi. Mais euh, moi, je trouvais que ça marchait bien. Euh, en plus, ça te permet de découvrir des skaters. Il euh, y a Shane Musca, il y a Bob Bernquist. Euh... Tu avais
0: combien de personnages dans, dans le premier et puis euh, les suivants
3: euh, dans le premier il y en a 10 il euh, y en a 2 cachés ah, euh... pas... sur le 64 il n'y en a que 8 hein. ah, sur le bah... 64 euh, il y a peu de... le brovier ça a commencé à... assez peu il y en a eu 13 réels dans le 2 avec euh, 4 débloquables Ouais. Euh, et c'est toujours autant 13 dans le 3 Mais par contre il y en avait 10 débloquables Dont, et là ça rejoint la, console, le, la couverture de console plus Il y avait Dark Maul euh, qui était jouable euh, ouais. sur PS2 J'ai euh...
0: découvert ça euh, tout à l'heure justement Parce qu'ayant jamais joué au jeu euh, Je me suis fait quelques petites vidéos YouTube Et j'ai vu euh, Dark Maul et Wolverine dans ouais. le 3 J'ai ouais. fait, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> et
3: Attends, et sur la version PC du 3, il y avait le Dungai Non si, ouais. si, le Doomguy ouais, est jouable ouais. sur la version euh, PC de Tony Hawk ah, 3. Donc, ça, ça euh, me, me donne envie de regarder, par contre. <rire> ouais, un, un, c'est des petits persos-excuse. Euh, ouais, en fait, tu vois qu'en termes déjà de personnages et après, en, en termes vraiment d'univers, enfin de, on va dire d'essayer de, d'être de, fidèle à l'identité du skateboard, au fil des épisodes, dans euh, le, le 3 encore plus, c'est qu'en gros, ils ont compris que euh, on pouvait euh, ne plus être trop, trop sérieux, et ils, sont, ils se sont lâchés totalement sur euh, les personnages, sur, euh, on va dire, la physique, le fait de sauter de plus en plus haut, euh, sur le fait, euh, voilà, d'avoir des, des, des environnements totalement euh, débiles, on va dire, très ouais, réalistes
0: moi de mm. ce que je me rappelle Tony Hawk, ça vous vous me confirmerez ou pas euh, c'est que c'est quand même euh, en tout cas dans les premiers un univers qui est quand même très très réaliste euh, au niveau dans,
2: de dans les premiers ouais, dans les premiers mais bah, après euh... et quoi que mm. dans le premier euh, je crois que c'est dans le premier hein, tu as euh, Roswell <rire> Oui, c'est le dernier ce niveau soir. la, la, ouais, la ouais. dernière
4: compétition se passe dans la la, la zone 51 Ah ouais, ouais. ouais.
3: non bah ouais mais enfin euh, même le 1, même le 1, il, est, il y a des environnements qui sont pas, enfin, qui sont pas crédibles pour un skater, mais ça n'a jamais été vraiment l'envie le, de Tony Hawks d'être une simulation et, mais en fait, tu, tu sens qu'il se lâche à chaque épisode. Oui. Ouais. Euh, peut-être trop au bout d'un moment tu dis oui calme, calme le jeu c'est peut-être pour ça qu'après euh, euh, Tony Hawk 4 ils se sont lancés sur euh, ska, sur Underground qui est un peu entre guillemets qui a essayé d'être un peu plus réaliste donc euh, peut-être qu'ils se sont dit on va calmer le jeu sur euh, les fantaisies mais euh, la première trilogie c'est vraiment de plus en plus foufou euh, en termes de saut en termes d'identité en termes de, de niveau euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment pas une simulation même si ça, ça se vendait comme ça au début c'était vraiment pas vendu enfin c'était vraiment pas pensé comme étant une, une simu c'était un jeu de skate euh, Fun et euh, le fait est que en gros, tout ce que tu retrouves de l'identité du skate dans l'univers de Tony Hawk, c'est euh, les vidéos, c'est euh, les skaters, c'est la musique, c'est les fringues, c'est euh, en gros, c'est pas, pas le skate, enfin, c'est un mode, c'est pas le gameplay, tu vois c'est pas pour le c'est pas le gameplay qui fait l'identité de Tony Hawk euh, mm. en tant que jeu de skateboard tu vois ça ça pourrait être n'importe quel autre truc et ça a été le cas je, je sais plus il y a eu un il y a eu un jeu de BMX qui était un clone de, mm. euh, total de de Tony Hawk euh, voilà ils ont remplacé ça par un BMX ils auraient pu faire ça par des rollers avec euh, roller inline euh, je sais pas quoi c'est voilà l'identité de Tony Hawk ça venait euh, ça venait pas forcément du gameplay pur ça venait euh, voilà de de tout tout, tout ouais, en fait
1: c'était le, le, le fantasme de, de ce qu'on se faisait en fait du, du skater ouais. Le mec qui est libre, qui, qui est un petit peu rebelle parce qu'il va faire du skate sur le trottoir euh, et qui va faire des figures...
0: C'était ça mon traumatisme, <rire> le côté rebelle, que je n'ai jamais été un rebelle pour un sou, donc... Euh... <rire> C'était euh, cette image que ça renvoyait, je ne euh, sais pas, je sais pas. Ouais, mais, pas, quoi.
1: ouais mais nous, tu vois, on, justement, on fantasmait sur ces, sur ces mecs-là qui arrivaient à faire des figures, et puis nous, on n'osait pas mettre le pied sur, euh, sur le skate, donc on s'est vengé sur Tony Hawk en faisant des figures <rire> qu'eux ne pourront jamais faire. <rire>
3: c'est clair.
2: Ouais, et puis moi, je pense que c'est oui, euh, arrivé euh, quand même euh, au bon moment. C'est-à-dire que les joueurs avaient, avaient déjà mûri, et le public, le, le public a était vraiment le public cible de, de Tony Hawk, c'était vraiment le public PlayStation. C'était oui. vraiment le jeune de 20, entre 20 et 30 ans qui jouait aux jeux vidéo. Et, euh, et de part, bah, tout ce qu'on a dit, la musique, le gameplay, tout ça, ça parlait à, à, tous, à tous ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de succès, je pense aussi.
0: Oui, et puis c'est surtout que je pense que c'est un jeu qui a amené des joueurs qui n'étaient pas joueurs au départ. En fait, euh, justement, c'est typiquement le genre de jeu où ils se sont dit, ah bah tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, alors que les autres, euh, on va dire jeux vidéo, ne m'intéressaient pas spécialement parce que j'arrivais pas à m'identifier. Et je pense que Tony Hawk a apporté justement, bah, c'est souvent ce qu'on en parle avec la génération PlayStation, c'est le côté un peu plus mature même si j'aime pas trop ce oui,
3: peut-être euh, adolescent en plus ouais enfin, voilà c'est entre les deux tu vois
0: moi je, je vois vraiment comme euh, en gros c'est euh, de, de à partir de 15 jusqu'à 25 ans je pense que c'était mmh. vraiment la grosse grosse cible de, de Hawk. et c'était vraiment enfin euh, une, une cible qui était en train de se renforcer en termes de, de jeux vidéo quoi et euh, vraiment donc c'est un univers qui vous a complètement euh, happé au départ euh, c'est
4: vraiment un des points forts du jeu pour vous euh, l'univers ah qui pas, propose pas spécialement, moi je trouve, enfin, parce que j'écoute tout ce qui vient de se dire, et euh, moi j'y connais, comme en face, j'y connaissais rien du tout, j'y connais pas beaucoup plus, je m'y connais pas beaucoup plus aujourd'hui, je veux dire, à part avoir vu le 900 degrés de Tony Hawk. La vidéo, de... Heureusement voilà. qu'il y avait les noms des skateurs, parce que sinon... Voilà, c'est euh... ça. C est, c est... Pour mm. moi, c'est... Enfin, je pense que ça, ça vient de mon rapport au jeu. Pour moi, c'est un jeu de skate, mais ça aurait pu être un jeu de, de trottinette, ça aurait été pareil, en fait. Mm. Je... Je... Y a, y a... C'est vrai qu'il y a une culture du skate que je respecte, qui est tout à fait... Euh... Euh, importante et qui est à mon avis bien transmise dans le jeu, mais au niveau du gameplay, euh, moi, moi j'aime bien, moi, moi, bien le jeu pour, parce que finalement c'est un jeu de scoring, donc du coup euh, le, le skate c'est qu'un prétexte, et du coup si tu connais rien au truc et c'est là où la grande force du jeu est forte, c'est qu'elle arrive quand même à fédérer des gens qui ne sont pas du milieu et à leur faire prendre du plaisir en, en jouant, et moi je suis sorti du jeu euh, après y avoir joué, y euh, rejouer, et rejouer, et rejouer et rejoué. Et euh, je me suis pas plus intéressé au, au skate que ça. Je tenais pas sur un skateboard. J'ai fait un peu de roller quand j'étais jeune, mais j'étais nul. Bon bah ben voilà, c'est, c'est pas le jeu qui a transformé. D'un seul coup, je me suis dit, je vais mettre des baguilles, je vais sortir et puis je vais écouter du Avril Lavigne, quoi. C'est pas. Puis t'étais, euh... <rire> étais un gamer, donc tu sortais pas de toute façon. <rire>
0: en plus, accessoirement, c'est. Accessoirement,
4: Non, mais il <rire> <rire> faut,
0: faut être logique à un moment, tu sais, les ouais, c'était euh, pas logique. les gars qui faisaient du skate parce que bah, pour faire du skate, fallait aller dehors,
3: donc tu jouais pas à la console. <rire> et <rire> et on peut le voir ça. Mais mine de rien, ce qui était en termes dans cette identité, ce qui pouvait être original et intéressé, c'est que par rapport à d'autres styles de jeux, de jeux de sport extrême, c'est que c'est pas un jeu de course, Tony Hawk. Il oui, euh, y a non. eu d'autres jeux qui étaient calqués qui étaient avec Tony Hawk, que, enfin qui étaient calqués jeux de course. Et comme le dit Gerfo, le fait que ce soit un jeu de scoring et, que, et on verra dans le gameplay, la manière dont ils l'ont implémenté est super original et euh, même en deux joueurs, il y a des idées euh, encore de génie. Mm -hmm. euh, mais le fait que ça soit pas un jeu de course, et eh ben justement ça a permis euh, à plusieurs gens euh, à plusieurs personnes de s'intéresser parce que c'était en gros une proposition qui était euh, originale mm. et, euh, et mine de rien euh, surtout les c'est un ça reste quand même un jeu à licence mm. euh, le fait d'avoir proposé un truc euh, original surtout comme beaucoup de gens comme euh, biscott ou moi qui avons découvert le 1 sur... en démo c'était de se dire ah mais ça a l'air marrant ça a l'air un peu plus profond c'est tu vois on n'est pas au niveau d'un grand turismo mais on n'est pas au niveau un, dans un racer euh, euh, de base donc il euh, y avait aussi le, une curiosité de ce que proposait le jeu parce que euh, ça se trouvez pas des masses.
1: ça ouais,
0: bah justement, bah, attends, on va en profiter puisqu'on commence déjà un peu à dériver euh, sur le gameplay. Donc euh, voyons voir pourquoi il était euh, si original à l'époque. Donc là, cette fois-ci, je me tourne vers Biscotte. Donc euh, décris-nous un peu le, le gameplay de Tony Hawk. Bah,
1: déjà, euh, il était très très facile à prendre en main. Et euh, une, une idée qui était plutôt bonne, je trouve, c'est que le skater avançait tout seul. Il n'y avait pas besoin d'appuyer sur des touches pour avancer. Ouais. Et euh, bah une fois qu'il avançait, on avait euh, tout un panel, bah, toutes les touches nous servaient à faire des, des figures. Donc bah, sur PlayStation, la croix nous permettait de, de sauter euh, en haut d'une rampe. Et après, on avait euh, trois, trois touches pour euh, exécuter des, des figures. Et euh, on faisait n'importe quoi. Et ça, ça fonctionnait un peu comme dans un, dans un, <rire> dans Alors, dans un jeu de basket. Normalement,
0: non. Quand n'importe quoi, j'étais plus en train de ramasser tes dents... Euh... <rire> <rire> Au sol que...
1: <rire> ouais, mais comme on était dans un, dans un jeu très arcade, mm. et bah, en fait, euh, les... on tombait rarement, mm. et on se faisait pas mal, mm. et euh, les, les chutes n'étaient pas super pénalisantes. On, on se remettait tout de suite sur le skate et il repartait, euh, repartait tout de suite. Ouais. Donc ça, c'était euh, une force du jeu, c'était que bah, c'était fluide, on ne s'arrêtait pas pendant, pendant trois heures, et euh, on commençait à rentrer des, des
4: figures.
3: Tu, tu veux... euh... Biscotte, tu veux dire que à Tony Hawk, tu jouais euh, comme les mecs qui savent pas jouer un jeu de combat tu appuies sur tous les boutons et puis euh, t'espères que bah... ça passe <rire>
4: <rire> <rire> Mais ça passe, moi, moi j'ai fait comme ça au début hein.
2: C'est <rire> vrai que ça passe hein.
3: C'est là où tu regrettes de ne plus
0: avoir ton clavier parce qu'au clavier tu fais un grand coup de main tu sais, qui traverse tout le clavier Je suis ça, sûr, mais, ça mais, le... Non,
4: mais Non, justement, justement. il ne bon, faut, faut pas que j'en parle maintenant mais c'est, n'est justement pas le cas les manettes ça marchait bien parce que tu avais une bonne dispersion des fonctionnalités. Enfin, moi, j'ai joué sur la Nintendo 64, mais c'était les boutons C qui servaient à faire les figures et le stick qui te dirigeait. Mais au clavier, c'était pas du tout pareil parce que les flèches te servaient autant à te diriger qu'à qu rentrer des figures. Donc, du coup, ah. c'était, il enfin, y avait un mélange de pavés numérique, de flèches et de touches du clavier. C'était le bordel, ce... cette config de base. Et même en, en, en essayant de changer, c'était pourri. Ouais. Bon, enfin, re Revenons au,
0: au gameplay pur et dur. <rire> comment ça se déroulait, justement, une séquence
2: de, Alors, de jeu une partie,
1: euh... Euh... Une partie se déroulait, en fait, on avait une série d'objectifs à remplir pour pa pour euh, passer euh, pour changer de niveau. Ouais. Et euh, les objectifs, ils étaient assez variés. Donc, euh, dans, le, dans les niveaux étaient cachés euh, des lettres qui formaient le mosquette. Oh, euh, original Il y avait, donc. Il y avait euh, différents scores à atteindre. Il y avait une VHS. Euh, alors, une VHS, c'est euh, en fait l'ancêtre du DVD. Oui, précise pour les <rire> jeunes <rire> qui euh, nous écoutent ouais. et qui ne <rire> savent pas ce que c'est qu'une VHS <rire> Et il y avait en fait... Euh, ça pour avec niveau... un magnétoscope. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> pour chaque niveau, il y avait des objectifs précis, renverser des bidons, euh, casser des caisses. Ouais. Et euh, c'est différent. En fait, tout était... Euh... Tout était dispersé dans le niveau et on l'abordait comme on voulait en fait. On n'était pas obligé de faire tous les objectifs d'un coup. On pouvait se concentrer sur les high scores ou ce genre de choses. Et bah, ça permettait d'aborder le, le niveau euh, vraiment de manière différente à chaque fois. D'essayer de, de faire des combos, donc des enchaînements de, de tricks. Alors à partir du 2, on a, ils ont introduit le, le manuel. C'est-à-dire en fait, une fois qu'on était retombé sur le sol, on pouvait... Euh, enchaîner avec un combo qui mettait le skate sur deux roues et euh, comme ça atteindre en fait un, un autre un autre spot et euh, enchaîner avec une, une autre figure et euh, bah, en fait c'était euh, un enchaînement, essayer de faire le plus grand combo possible et c'était assez, euh, bah, comme je disais euh, fluide et assez simple à prendre à prendre en main donc,
0: donc en fait tu étais dans une arène on va dire euh, cloisonnée mais où tu avais tous les éléments qui étaient mis à disposition dès le départ et après c'était à toi d'utiliser euh, comme tu avais envie euh, l'ensemble des éléments mis à disposition pour faire tes figures et
1: également tous les, les différents objectifs voilà, et dans le 2, ils, euh, ils ont mis en fait des, euh, des, des éléments à, à, avec lesquels tu interagissais pour euh, agrandir la zone de jeu, le fameux, le fameux hangar où euh, tu, tu pouvais passer... Euh, dans la zone d'à côté en pétant les fenêtres et après, quand tu faisais un grind sur l'hélicoptère, ça t'ouvrait encore une autre zone ouais. et de l'autre côté, quand tu faisais un grind sur une hélice, ça t'ouvrait encore une plus grande zone. <rire> sur une hélice <rire> Oui, sur une hélice, bien sûr. Ah oui, ah oui.
0: c'est bien connu ça, t'es « Oh tiens, l'hélico, si j'allais faire un... Ah merde, il décolle <rire> !»
3: Mais le monde ouvert, enfin, dans le 1 il y a eu, il y a quelques niveaux qui sont en mode rallye, tu vois, où en gros tu, tu les, là pour le coup, tu les descends comme un jeu, comme un jeu de course classique, genre la, le centre commercial, la montagne, on va dire, je sais pas comment ils appellent ça, la carrière, la de
4: montagne, ouais.
3: Et par contre ça, mais ça c'est à ne plus en faire, jamais, mauvaise idée. Ça c'est tout l'intérêt de Tony Hawk, c'est justement de pouvoir se balader dans ce petit environnement et de choisir l'ordre des objectifs qu'on a envie de remplir. cest pour ceux qui aiment le score ils vont essayer de, de faire le meilleur high score. Moi, moi j'aimais bien visiter, tu vois, essayer de. d'atteindre de, de, les sais... zones
0: euh, normalement ouais, non voilà, accessibles.
3: Trouver les, les trucs cachés et tout. Donc, euh, le fait d'avoir certains niveaux qui étaient en mode rallye dans le 1, ça, c'était l'idée la plus pourrie du monde. C ah, moi, j'aime bien. Hein. Oh mais ça sert à rien, oh non 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 non
4: non c'est nul. Mais c est, c est, eh, on un a, on autre a déjà.
3: Défi. Bah oui mais on a que des... en plus on a que deux minutes pour euh, pour faire le plus de trucs possibles avant la avant la fin du niveau donc ne ne nous mettez pas un, un truc qui se fait d'une traite justement c'est pas le propos c'est pas le propos de Tonio de faire oh. ça voilà. c'est oh, un, un autre genre de faut. défi
4: ça amène, ça amène de la variété parce que j'aime beaucoup les, 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 les niveaux fermés avec l'idée de, de... Les arènes de on de va les... dire les arènes oui voilà exactement le, le premier niveau j'y ai passé mais vraiment beaucoup beaucoup de temps je l'adorais, il était très simple et très.
0: en fait ils euh... n'avaient pas besoin de sortir autre chose que la démo quoi, parce que tout le monde a oui, été marqué par ce premier mais,
4: niveau <rire> mais, mais c'est vrai mais en même temps c'est souvent le cas des premiers niveaux tu mets le plus d'énergie dedans parce que c'est le le de ton jeu quoi mais euh... la démo c'était peut-être pas le, le niveau c du regard, le premier alors. niveau ah, ouais. c'était pas le, le premier niveau le quatrième ou le cinquième je Autant crois pour moi alors. Ouais. enfin en, en tout cas les, les niveaux en, on va dire voilà en arène étaient, étaient très sympas mais les descentes c'était un autre genre de défi parce que ça voulait dire que si tu si tu voulais faire la, la bonne descente parfaite bah il fallait il fallait enchaîner plusieurs choses à la suite sans possibilité de revenir en arrière notamment pour les les accès à certains secrets qui pouvaient être un peu compliqués qui nécessitaient d'enchaîner deux ou trois euh... Euh, saut ou deux ou trois euh, bons bon grind comme il fallait euh, moi je sais pas je trouve que ça amenait de la variété c'est à dire c'était peut-être moins bien parce que tu voilà tu tu t avais, t avais moins de côté libre mais mais ça amenait un autre genre de défi c'est de la richesse pour le gameplay donc je trouve ça plutôt bien c'est peut-être un peu plus faible mais mais c'est varié ouais. donc moi je moi je trouve ça cool
0: Et... Donc là, parce que j'aimerais plus aussi parler euh, des, des modes de jeu, parce qu'on est en pleine période, euh, justement, post grand Turismo et compagnie. Euh, quels sont un peu les différents modes de jeu qu'il y avait Parce que je suppose
1: qu'il n'y avait pas juste euh, fait mises dans une arène. Qu'est-ce qu que le jeu proposait Alors, bah, dans le premier, il y avait euh, la, la session libre, où on pouvait euh, se balader sans, sans temps. Il y avait euh, le mode, donc, ce qu'ils appelaient le mode carrière, où il y avait les objectifs. Mais il y avait surtout le mode multi, euh, avec des, des, euh, des mini-jeux, j'appelle ça des mini-jeux, en, en écran splitté mmh. pour la version PlayStation. Euh, à partir de la version 3, je crois qu'il y avait un mode, mode multi en ligne pour la PlayStation 2.
0: Ouais.
1: Je crois. Je crois que c'est
0: ça. Je, je l'ai vu sur l'écran titre, en tout cas sur YouTube. Euh, il y avait écrit euh, Network. Oh, J'ai jamais testé. Bah, tu sais sur, sur PS2, or, en fait ceux qui ont joué euh, en ligne, je pense qu'ils se comptaient sur les doigts d'une main hein, malheureusement. Bah ouais, mais
3: euh, j'avais joué à Pro Evolution euh, PS2 sur euh, en ligne et tout, et j'étais assez euh, bluffé que ça marche. Et sur le coup, j'ai pas pensé à relancer euh, Tony Hawk. Ah, je suis déçu.
1: Et donc dans les différents modes multi euh, du, du premier et du deuxième, en fait, on retrouvait euh, le mode Graffiti. Donc, ah oui dire, euh... Le mode graffiti C'est le oui, meilleur en
3: fait... mode du monde quoi.
1: Ah non, c'était le mode... Oh, cool. Je reviendrai tout de suite après.
0: mettez vous d'accord, les gens Il y en a un qui dit le rallye, c'est nul, et l'autre, il a tort, l'autre, il aime bien
3: le mode graffiti, et pas le... graffiti, ouais. c'est Splatoon, voilà
1: <rire> Ah ouais,
3: t'y vas fort, là
4: <rire> Ah oui, oui Ah non, c'est trop, trop bien
1: En fait, c'était le même principe, on se baladait librement, euh, donc deux joueurs, et euh, celui euh, qui faisait le plus haut euh, score euh, sur... Euh à un endroit, euh, donner la couleur donc euh, à cet endroit-là. Et le but, c'était d'avoir le plus grand zone de couleur dans, dans l'arène.
3: Et pour, euh, et pour choper la euh, choper l'élément qui avait été conquis par ton adversaire, fallait faire un, un trick qui avait plus score. de points. Fallait faire ah. un meilleur score au même, au même endroit pour le choper. C'est sympa. Euh, des fois, mais
4: c'était génial ce truc. Une, une guerre de couleurs, mais c'est génial. Ça franchement, oui. c'était trop trop marrant quoi. Tu, tu en plus c'était bien des couleurs bien distinctes. Donc tu tu commençais, tu avais l'arène normale et puis dès que tu avais commencé à faire trois ou quatre tricks hop, tu avais du rouge et du bleu partout qui traînaient. C'était
0: fais... des arènes spécifiques ou c'était ah bon, les mêmes non, arènes c'était les mêmes du solo. D'accord, donc tu avais pu, euh, on va dire, euh, upgrader ton skill au maximum pour, euh, pour bien gérer après les zones en, en, en multi comme ça euh multi-splatoon Tony Hawk
3: et oui, grave. en plus je pense que tout le monde au début essayes de, de foutre le plus gros high score sur le life pipe principal histoire qu'il soit vraiment pas débloquable celui-là et après tu essayes de prendre voilà, les grinds par-ci par-là euh, ceux, ceux qui connaissent bien le niveau ils savent qu'il y a une petite rampe à cet endroit là, hop c'est toujours ça de pris etc, et à la fin quand il reste genre 20-30 secondes c'est vraiment il faut prendre le plus de trucs je vais essayer de lui voler etc c'est vraiment le, un mode fun l'idée est, est géniale déjà l'idée du solo de, de foutre c'est une liste à remplir d'objectifs et que t'es pas obligé de les faire tous en même temps ça sauvegarde ta progression et tu, tu recommences et tout et là de faire du multi avec pas juste un, un duel de score le duel de score il yeah, mais le mode graffiti c'est une idée super originale mais j'y ai passé des heures avec mon frère un truc sur, sur ce truc là
0: eh ben tu vois, ça, ça, ça me donne envie, tu vois. Je ne connaissais pas, je savais pas que ça existait, mais je pense que ça, j'aurais bien envie de le tester juste pour me pour marrer un bon coup. Mais ouais. maintenant, je voulais savoir un peu, euh, par rapport à ce qu'on a dit, qu'on parlerait des trois premiers, euh, en termes de gameplay, quelles qu ont été, on va dire, un peu les, les évolutions majeures entre le 1, 2 et 3 et, Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui ont été apportés au fur et à mesure euh, Ou déjà, la majorité
1: des éléments étaient, étaient présents dès le premier bah, La majorité euh, était déjà bien dans introduit dans le premier. Après, entre le premier et le deuxième, il y a eu des, euh, des ajouts qui ont été vraiment intéressants. Mmh. Euh, comme je disais tout à l'heure, donc le manuel, le, la possibilité ouais. de faire du deux roues entre euh, entre deux euh, deux endroits pour euh, enchaîner le combo, qui n'était pas possible. Pas le briser
3: combat. en fait. Ouais.
1: Ouais. Voilà. Et pareil, le wall ride hein, qui permettait, permettait d'enchaîner euh, de grind, enfin, c'est-à-dire rouler sur un mur. Euh, ça permettait de, de faire des combos euh, supérieurs. Mmh. Après, en termes de gameplay, bah, tout était déjà là. C'est surtout euh, les, 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 les arènes qui changeaient, qui étaient plus grandes dans le 2, ouais. qui étaient trop grandes, à mon avis, dans le 3. C'est ouais. là où le jeu, ouais, jeu m'a perdu. C'était que les mmh. niveaux étaient beaucoup trop grands et puis c'était à vide. Tu, tu Mais... perds
0: en, 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 en intensité de, de jeu, c'est ça que tu veux dire quand, bah quand l'arène commence fait, à tu, devenir grande Un petit
1: peu, tu te sentais un petit peu tout seul, surtout sur PlayStation où tu avais ouais. euh, pas mal d'éléments qui manquaient par rapport aux autres versions. Euh, bah, tu te sentais un petit peu tout seul. Tu euh, tu avais du mal à enchaîner en fait les, les, les combos euh, hum. comme dans le premier, comme dans le deuxième. Et puis les objectifs, je les trouvais euh, je ne les trouvais pas plus rigolos, en fait. Dans le 2, c'était des bons délires, mais dans le 3, quand tu devais arrêter les pickpockets euh, dans ouais. le centre commercial, enfin il y avait des trucs qui étaient un peu too much, à mon avis, et même les, même les arènes avaient moins, moins de sens, en fait, c'était... Euh...
2: Oui, et puis même graphiquement, c'était... Oui, c'était euh, ça comme c'était pas pas terrible parce que t'avais l'impression que c'était un peu plus cheap parce que c'était plus grand et, et euh, du fait de de la limitation de la PlayStation tu vois t'avais moins d'éléments en fait et euh, ah bah... je sais pas si vous avez vu moi en révisant j'ai trouvé ça flagrant il y a un clipping de malade mais le,
3: le 3, il est pensé le pour 3. la PS2. Ah oui, ouais, moi, j'ai eu sur PS2 et c'était, euh, au début de la PS2, c'était une claque ce jeu. Hein. Et par, en plus, c est, c est, on, on fait beaucoup ce reproche aux au consoles PlayStation d'être un peu terne. Euh, le 3, le 3 sur PlayStation, ça faisait partie des jeux colorés du début de la, de la PS2. C'est pour ça que, enfin, euh, c'est dingue que même le 4 soit sorti sur PSX. Parce que justement, euh, en gros, c'est vraiment, c'était devenu le, comme on le dit souvent, le jeu des du petit frère là, sur euh, sur PlayStation, et euh, il n'était plus du tout pensé pour la, c'était des portages ouais. bas de gamme, hein, comme Mais. comme un FIFA quoi.
0: Mais en même temps, la PlayStation a été la première vraie console ou où... qui a continué à vivre autant ah, oui. de temps après la sortie de, de la next-gen de l'époque. Hein. Moi, ah oui. c'est vraiment une console qui m'a marqué pour ça. Euh, C'était de voir que tu avais bah, justement encore Tony 3, 4, euh, ou euh, des FIFA ou autres qui sortaient. Mais des années après, euh, après, c'est devenu presque une marque de fabrique de de PlayStation, mais encore, ça a été encore plus marquant sur la PlayStation 2, mais déjà, dès la PS1, c'était absolument hallucinant de voir encore ces portages sortir, mais bien après la, la nouvelle génération. Quoi. Mais c'est vrai que après, je pense qu'il vaut mieux plutôt se référer là à la version PS2 ou, euh, je sais plus, il est peut-être sorti sur Gamecube, je crois, le, le 3 de, de oh oui, bah, oui. Oui, oui, surement, ouais, oui, oui, Donc, euh, je pense que c'est quand même plus, plus parlant sur, euh, enfin, en termes de vraie version de, de jeu. Mais,
4: euh, par contre, il y a. C'est un... drôle. Excuse -moi, oui, excuse-moi, je vais C'est drôle parce que moi, je l'ai eu sur PC des années oh. après et, et je le trouvais bien. Mais non, mais c'est bon. Moi, j'ai pas joué aux deux, donc du coup, j'ai pas ce, ce, cette oh. différenciation. Donc forcément, je, je vois pas le truc. Je, ouais, rien, mais le 3, je pense que t'as loupé le meilleur. pourtant j'y connais rien, mais le 3 que le meilleur. Mais le 3 avait quand même beaucoup des idées du 2 parce que depuis, je me suis renseigné. Donc pour moi, l'évolution, enfin quand même dans le gameplay, t'as toute la partie customisation de ton personnage où tu règles toutes les stats. Et les... Toutes les stats, voilà, tout ça. Ah, qui c'est oui. quand même, est que que ça, quand même ça, monstrueux. Ça, on en a pas parlé. ça Donc les différences entre les persos, est-ce que ça apportait vraiment quelque chose Dans le premier, dans le premier, t'as les t'as les skateurs qui sont disponibles, et on te dit qu'il des petites différences entre eux. Moi, personnellement, je ne les sentais pas du tout. Hein. Dans le premier, c'était euh, vraiment... Euh, à part leur, euh, leur figure euh, signature, fin, tu sais, leur, leur figure spéciale. Est leur spécial trick de la mort. Voilà, leur ouais. spécial trick. Voilà, qui, qui sont, voilà. À part ça, tu sens pas la différence entre un Tony Hawk, et un Burnquist ou un, ou un autre. Par contre, dans le 3, et je pense que c'était déjà le dans cas de, dans le 2, ouais. voilà, dès, dès en fait, tu, tu commences euh, donc soit avec un skater euh, déjà officiel, ou tu peux créer ton propre skater. C'est quand même assez classe. quand même, tu te dis, oh, oui un peu de custom, ça fait toujours plaisir Et au fur et à mesure que tu avances dans les compètes, tu peux t'améliorer dans des différents euh, éléments du jeu. Donc, tu peux avoir euh, genre ton équilibre quand tu vas grinder, si tu, tu vas tomber plus ou moins vite, ou alors euh, la capacité à sauter euh, euh, un peu plus, plus, haut. Plus, plus, plus haut ou un peu plus vite. Voilà. Et, et là, tu sens vraiment la différence. Au début, tu as du mal à passer oui, certains oui. tricks où tu sens que c'est un peu léger pour faire les trucs, et à la fin, tu peux placer des figures de folie euh, avec une meilleure marge d'erreur, où tu sais que tu te plantes mais tu peux rattraper le coup. Quoi. Et... Euh, Enfin, ça c'est quand même c'est quand même vachement bien quoi enfin ça, ça t'as encore un sentiment de profession c'est limite un, un système d'expérience dans un jeu de scoring quoi il euh, y en avait pas beaucoup des jeux qui faisaient ça à cette époque là quoi et moi je c'était plutôt du domaine pour moi des jeux flash tu vois à cette époque là c'était des petits les petits trucs d'upgrade qu'on voyait dans les jeux sur internet et j'avais pas vu ça dans un jeu qui soit purement basé sur le scoring faire ça je ouais. trouvais ça super bien
0: donc donc tu avais le, le choix des différents personnages donc si j'ai bien compris tu pouvais aussi créer ton skater Ouais, dans et... le 2 et le 3. Ouais. Ouais. Et alors là, justement, moi, j'ai été curieux quand j'ai vu l'écran titre du, du 2. Et j'aimerais bien que vous me donniez une info. C'est il n'y avait pas un parc éditor. Donc, est-ce que tu... Pouvais... Si. Est -ce oui, que tout tu... à fait. Et donc, c'est-à-dire, c'est bien ce que je comprends, c'est que tu pouvais créer ta propre ouais. arène de jeu
3: oui, mais 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 enfin ça après on verra genre levez la main dans l'assemblée euh, l'éditeur de skatepark alors déjà que c'est assez dur de remplir tous les défis dans les niveaux je vais pas m'embêter à me faire un skatepark moi euh... donc peut-être moi je l'ai jamais ouvert le l'éditeur
2: moi. Bah enfin, moi j'ai regardé j'ai fait oh, ok d'accord et <rire> j'ai <'ai fait>, ah, <rire> regardé quoi en fait.
4: <rire> tu, tu, tu sais moi ça me rappelle ça me rappelle un jeu euh, qui avait sur euh, sur NES qui s'appelait Excite Bike je sais pas si vous avez connu. Ouais. Oui oui. Oui. Et Attends, mais... <rire> il y avait un éditeur. Non non mais euh, tout le monde n'a pas joué à X-Bike. Excuse-moi hein, voilà. Il y avait un éditeur de niveau dans X-Bike et c'était super galère parce qu'en fait tu avais que des lettres, il fallait que tu choisisses la lettre que tu voulais mettre pour mettre un obstacle différent sur le chemin. Et ben l'éditeur de Tony Hawk, c'est un peu la même chose tu fais il y a une liste. Non non, tu vois les éléments que tu vas placer. Mais tu as tellement d'éléments, tu te dis je vais jamais réussir à me sortir de faire un truc qui soit un peu crédible, alors que tu poses des éléments au hasard. Et puis, ouais, tu vois bah, c'est nul, nul, quoi. Pas, tu vois que es nul que, en level design. Non, ouais, t'es nul en level design. Et c'est là où tu te rends compte que le solo, il est super bien pensé parce qu'il y a un nombre incalculable de moments dans le jeu qui sont faits pour que tu te la joues à la cool, où tu es sur une barre qui finit juste au bon moment, et si tu passes le saut au bon moment, tu vas retomber sur une ligne de grind qui est euh, mmh. 5 mètres plus loin et 2 mètres plus bas, et ça va le faire, et tu vas enchaîner ton combo. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est quand t'essayes d'en faire un toi-même que tu te rends compte que c'est super difficile à ah, faire.
0: Non, Ils, ont designer, hein, Ils ont super bien bossé. Ils ont super bien bossé sur ça. Quoi.
4: C'est vraiment euh,
0: question vraiment. Euh, parce que donc on est RPS euh, 1 euh,
3: les sauvegardes c'est
0: carte mémoire comment tu gardais ton parc euh, ça tenait sur l'espace de la carte mémoire
3: ben, j'imagine que c'était ça ouais comme euh, d'autres jeux ouais j'imagine que le truc sur tu en, 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 en faisais un et puis après ça, tu pouvais ça, plus t... rien sauvegarder c'est ça le truc il devait prendre six blocs si blocs sur ta ta mémoire et carte t'étais bien là mais ouais non mais je pense que c'était un truc comme ça oui parce que bah la mémoire était chère à l'époque
0: euh... c'est bizarre qu'il n'y ait pas oh, eu de oui.
3: concours d'ailleurs c'est dans les magazines genre le plus beau skatepark envoyez nous votre votre carte mémoire et tout et on jugera les les meilleurs skateparks c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu ça dans le 2, alors qu'il a eu un succès de ouf ouais bah non mais c'est parce que vraiment ça m'a surpris quand
0: j'ai vu qu'il y avait park editor ou je sais plus comment ils l'appellent je me suis dit, tiens euh, ça c'est c'est différent pour le coup à l'époque ça se voyait vraiment très peu les éditeurs de niveau sur console en plus vraiment
3: euh... oh, oh, tiens, là sur le coup je, je me pose la question on pouvait le faire à deux le, 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 les parcs créés, c'est faire un graffiti sur les niveaux qu'on a fabriqués
4: j'en ai Aucune idée. <rire> Pareil, genre, voilà. Nos amis
0: euh, auditeurs, nous, oui, ça, nous invitons oui. à nous répondre euh, dans les commentaires. Est-ce qu'il y a possibilité de
3: faire du splatoon sur... oui! Là, du coup, j'y pense et ça serait tellement drôle de faire un niveau truffé d'éléments et euh, pour un multi, ça peut peut-être être super original du coup. On a peut-être passé à côté d'un énorme truc. Ouais, peut-être.
0: Finalement, on va peut-être relancer le jeu. Tu sais,
3: <rire> C'est enfin... ça. Toute une mode sur le jeu, euh,
0: juste avec euh, cette idée. Euh, par contre, euh, avant de, de passer éventuellement à la suite, sauf si vous avez des choses à rajouter, moi il y a un point qui m'a vraiment marqué que vous n'avez pas cité. Justement, on a commencé un peu à parler du level design. Et moi, ce que je voulais, alors pourtant j'ai pas joué au jeu, mais et j'aime pas. Mais il y a une chose que je suis absolument obligé de reconnaître à Tony Hawk qui m'a vraiment marqué à l'époque quand je voyais les, les gens jouer à ce jeu, c'est que je trouve que au niveau de l'air on va dire, de la 3D, qui commençait avec la PlayStation à investir les foyers, on a eu toujours des jeux qui restaient finalement très horizontaux. Et pour moi, Tony Hawk, notamment grâce à son level design, qui est quand même extrêmement bien foutu, a été un des premiers jeux à vraiment jouer à fond la carte de la verticalité. Parce que ça s'y prête complètement avec cette idée des parcs ou autres, mais là, en, même en revoyant des vidéos pour, pour préparer l'émission, j'ai trouvé ça extraordinaire, comment le, justement, bah les, euh, le level design a été fait pour que, avec tes sauts, machin, tu rebondis, tu chopes des rampes, puis tu redescends à un autre endroit, puis tu remontes, et tu as vraiment cette notion de verticalité, puis tu passes au-dessus d'un hélico, machin, et je pense aussi que la verticalité joue énormément par rapport à la, à la caméra qui est, oui, oui. qui est choisie, parce que bah, pareil, on n'en a pas du tout parlé au niveau du gameplay, mais finalement, il faut, faut Voir que Tony Hawk, la caméra passe son temps à, en gros, de la vue à la troisième personne, à une vue extrêmement rapprochée, je ne saurais même pas la définir, en gros, au niveau du saut, qui te donne cette sensation un peu de vertige, de genre, ben bah, voilà, tu as, as sauté super haut et puis tu vois le sol qui s'éloigne de plus en plus et puis tu t'en rapproches. Et pour moi, ça, ça a été un vrai événement majeur dans euh, justement Tony Hawk, c'est cette verticalité, couplée à ces effets de caméra, pour te donner un peu cette sensation de, bah, tu sais, de, de de sport extrême quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très réussi chez Tony Hawk. Heureusement que au début de l'émission tu disais que t'aimais pas le jeu hein. <rire> <rire> C'est pas parce que j'aime pas que je peux pas reconnaître les qualités d'un jeu hein. c est, c est...
3: Mais euh, la caméra, ouais, on, en plus tu sais tu peux pas la bouger euh, Je sais pas si dans le 3, je me rappelle plus si dans le 3 on pouvait la bouger avec le stick sûrement Mais euh, le fait que la caméra soit automatique, les placements et tout euh, Même si des fois euh, ton skater c'est quand tu te casses la gueule Il a un peu du mal à repartir etc Et tu peux être un peu, de, de ne plus savoir où tu, où tu vas euh, elle est quand même assez intelligente. Elle est mieux foutue, par exemple, que dans Jet Set Radio, où tu sais pas où tu retombes. Oui. Euh, pour le coup, euh, je pense qu'ils ont eu une, une, une intelligence de placement, de placer la caméra à certains endroits sur les sols et Half Pipe, où ça reste toujours assez visible. Euh, il pense toujours au moment où tu vas retomber savoir où tu vas retomber le après voilà ça n'empêche pas certains problèmes quand tu te prends une voiture que tu l'avais pas vu euh, ce genre de truc où tu te prends un mur etc mais dans l'ensemble pour une caméra automatique sur les deux premiers ça se passait quand même plutôt bien donc c'est euh, ça, ça joue sur le, le plaisir le plaisir de jeu que parce que les débuts de la fin' jeux en 3d sur playstation euh, mais c'était beaucoup plus facile de rater sa caméra que de la, de la réussir. Ah oui, le... ça,
0: <rire> on, en a des, voilà, oui.
3: on en a des cartons complets encore oui. derrière nous de super mmh. caméra foireuse. Il ouais, faut le reconnaître sur Tony Hawk, elle faisait très bien le job la caméra. C'était très bien pensé.
0: Bah, c'est surtout que c'était encore l'époque où, certes, les jeux étaient en 3D, mais tu n'avais pas encore vraiment le stick analogique bah, 3 oui. qui servait au contrôle de la caméra. Donc souvent, ça se faisait un peu au petit bonheur la chance. Et là, c'est vrai que bah, pour une fois, moi, ça c'est un des éléments en tout cas, qui m'a marqué, c'est, je pense que, voilà, Tony Hawk ont... a été,
4: euh, on va dire, assez novateur et, et, et majeur dans euh, je... de ce côté-là. Je sais pas si c'est le moment d'en parler, parce que je... mais il y a, y, a y a quand même un petit point qui est important, c'est qu'au niveau du développement du jeu, ça a quand même été assez euh, épique. Je, je sais pas si vous savez comment dans quelles circonstances Neversoft a développé Tony Hawk, le bah, premier. Ouais. Mais... Explique-nous, vas-y. J'ai je, je un... gardé ça un petit peu pour les anecdotes, mais je pense que c'est le bon moment pour en parler. En fait, au départ, la commande pour un jeu était pas du tout un jeu de skate, c'était euh... C'était au départ un jeu... Euh, il faisait de la cuisine Avec, oh, avec Bruce Willis. Non, 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 non. non. Il voulait faire un jeu qui s'appelle Apocalypse, qui est sorti sur PlayStation, et dont, à mon avis, peu de gens ont entendu parler.
2: Euh, si, j'ai entendu parler, très, mais... C'est un très, bon
4: jeu. Et bon, voilà. Et, voilà oui, donc, un bien. jeu officiel, avec la, la vraie voix de Bruce Willis, etc., qui avait été fait... Euh, un jeu dans lequel il y avait beaucoup d'argent qui était passé, euh, et tout. Et en fait, les, les gars ont, avaient eu un moment, l'envie envie de faire une séquence de jeu euh, où Bruce Willis était... Euh, un peu un, un personnage sur un, un une planche mobile c'était pas du skate parce que quand je le décris comme ça c'était voilà
3: alors en, en part, fait ce qu'ils ont
4: fait ouais un peu c'était c'était pas c'était pas très précis en fait c'est un truc qu'ils ont fini par laisser tomber qui est pas du tout apparu dans le jeu au final et donc les premiers prototypes de Tony Hawk en fait c'est la modélisation de Bruce Willis sur un skateboard et donc c'était pas du tout euh... voilà et en fait c'est en allant présenter ça à... aux investisseurs les gars ont dit c'est pas intéressant pour, le, pour Apocalypse, par contre, vous avez peut-être les moyens de faire un jeu à côté qui sera, qui sera cool. Donc en fait, ils ont transféré une grosse partie du travail qu'ils avaient dans Apocalypse dans le moteur de Tony Hawk et dans tout le travail qui avait été fait en termes de caméra, de gestion et tout. Donc, les coups ont été absorbés par un autre jeu ils se sont fait vraiment plaisir en disant on va faire un jeu au fun qui a l'air cool et qui, qui, qui se présente bien. Quoi. Ouais. Et donc, il y a des premières versions de travail avec la voix de Bruce Willis dans Tony Hawk. C'est quand même ultra classe. Quoi. Tu, tu peux... Et le modèle 3D PlayStation 1 qui doit être super précis. Ce qui précis. Bizarre,
3: est bizarre, c'est que c'est pas un perso débloquable
4: et ah, du coup a, ben après, voilà, Bruce il a peut-être ouais. dû dire non Bruce il a ouais. dû dire non il ah, voilà. le connaît pas ouais.
3: non plus mais voilà. ça aurait été drôle tu vois que ça soit un personnage énorme donc,
4: euh, donc du, en fait toutes les histoires de caméra parce que Apocalypse le jeu est est quand même bien foutu au niveau de sa caméra mais en fait c'est tout le travail était passé dans le développement de ce premier jeu donc du coup pour TONIO qu'ils ont eu juste à transposer et ça c'était bien quoi ça leur a presque coûté rien du tout quoi donc euh, et la preuve c'est qu'aujourd'hui je pense que Apocalypse est un jeu beaucoup plus difficile à trouver qu'un Tony Hawk sur PlayStation. Quoi. Donc, euh... <rire> voilà.
3: Mais Apocalypse, ça fait partie de ces jeux qui mettent en avant une star euh, du monde réel. C'est comme il y a eu euh, le... Ah, le jeu avec Jet Li euh, sur PS2, ouais, ah. ouais. Euh, machin euh... Master, je ne sais plus quoi. Mais voilà, c est, c est, de temps en temps, tu avais un jeu qui, qui te mettait, genre Beyond Two Souls euh, avec euh, Ellen Page. Et voilà, tu avais Apocalypse. Bruce, il était, il était sur le devant de la scène à l'époque. Mm. Hey, on n'a pas parlé des boss. Des boss, il y a des boss. Il bah, y a les niveaux euh, en verte euh, qui sont avec les jurys et tout. Où il faut, euh, justement là, c'est que du score. Parce que pour ah, moi, pour... c'est les boss, hein, c'est les niveaux. Euh... Ah non,
0: mais parce que moi, tu me dis boss. <rire> ouais, Imaginez le, dis le... Ah, Metal Gear ouais. en train d'arriver. Vas-y, affronte-le. Tu lui fais un trick, ça lui renvoie les balles dans la tronche. <rire>
3: non mais voilà il euh, y avait ces niveaux où il fallait euh, genre sur euh, ces trois rounds je crois fallait faire les, les meilleurs scores possibles pour débloquer euh, alors moi j'aimais ai, pas ça hein. euh, moi j'aime pas ça ah, mais pas, mais, pas, scoring. Mais
0: pas euh, ça te faisait penser à l'école et... et oui ah non mais, ah, mais j'aime
3: ai, pas le scoring d'Anthony Hawk, donc euh, forcément quand il y a que ça à faire euh, euh, bah, je ça, veux, ça me saoulait.
4: pas, euh, enfin, <rire> <rire> parce que franchement le scoring c'est tout ce qui est intéressant Antonio oh, voilà, genre... les VHS les VHS skate les lettres skate
3: grinder sur ce que tu veux
4: c'est vrai que c'est elles étaient un peu traites parce qu'en fait, donc tu avais trois, trois sessions d'une minute et en fait, il fallait que tu fasses le plus de tricks, euh, le meilleur score entre guillemets pour pouvoir avoir la meilleure note. Mais c'était le, le, le jeu était, était mal foutu parce qu'en fait, l'idée c'était toutes tes erreurs te faisaient perdre des points, mais si tu faisais un bon truc et que tu arrêtais la session, ça, ça, ça leur allait quoi. Enfin, ah. En fait, il fallait faire quelque chose de bien, mais pas te planter. Donc, quand, une fois que tu avais compris que si tu arrêtais la session très tôt, bah en fait, euh, genre, tu as fait un super tricks enchaîné et puis ça va. Mais par contre, si tu fais plein de fois le même trick, bah, il vaut plus du tout les mêmes points, et ça le fait même à la limite, ça, à la fin, ça fait baisser ta note parce que tu ne fais pas assez de variété. Bah, du coup, c'est plus difficile de, de gagner si je joue plus longtemps. C'est complètement con. Enfin, je veux dire, euh, performance. Le mec a fait un saut, c'est génial, 90. <rire> le mec oh, a le... testé des trucs, il est tombé. Oh, 2 sur 20, quoi. Hein, ça ne vaut pas la peine, quoi. Ça fait. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Le euh, parti que que avec
0: les juges, c'est tout aussi complexe. Hein, on sait rien.
4: Certainement, mais... oui, voilà voilà. D'autant plus que l'ordinateur, il faisait aussi. Parce que du coup, tu étais en compétition avec tous les autres. Donc toi, tu faisais ta session tout seul et ensuite, tu étais comparé à une liste. Mais les, les notes qui étaient données à l'ordinateur, c'était jamais bien. les mêmes. Donc j'ai jamais compris sur quoi il se basait pour te faire le puis, le classement. C'est genre c'est rende 0-100 et t'attribues une, 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 une notes au gars et puis tu fais bah voilà t'es le meilleur ou t'es pas le meilleur. Quoi. <rire> Donc c'était super bizarre quoi.
0: Bon, maintenant je pense qu'on a fait le tour au niveau du gameplay, euh, je vais me tourner du côté de Tosmo, euh, donc là on va parler de l'esthétisme du jeu, bon alors déjà un, la vraie question c'est est-ce que ça graphiquement ça a envoyé du bois à l'époque, et surtout bah, voilà quel était l'esthétisme du jeu, et là je ne cache pas que c'est la partie que je n'aime pas du tout d'Anthony Hawk hein le côté euh, très euh, on va dire euh, gris, marron et compagnie Donc voilà, euh, parle nous un peu de l'esthétisme du jeu Tosmo
2: bah, déjà euh, pour moi la 3D à l'époque bah, elle était pas mal hein. euh, moi j'ai ai bien aimé euh, sur le 1 et le 2 après le 3 je pas en parler parce que justement je l'ai joué sur PS1 et euh, le 3 euh, sur PS1 c'est pas la peine euh, mais j'avais bien aimé la, la 3D euh, les modèles étaient pas trop mal euh, mod modélisés, justement les, les skateurs étaient pas trop mal modélisés. Bon, il y a, on pouvait faire mieux, mais pour de la PS3, c'est euh, ben, pardon, de la PS, oulala, oulala.
0: Alors là, tu parles de Tony Hawk 5. Euh, euh, on sait oh. qu'il euh, vient de sortir sur PS4, <rire> mais en gros, il serait sorti <rire> sur PS2, ce serait pareil.
2: Bon <rire> oh, méchant. Euh, non, mais euh, c'était pas mal. Hein. Euh, en plus, on, bon, c'est vrai que sur le premier, les couleurs sont un peu sur le deuxième ça va un petit peu mieux euh, c'est pas mal hein. en plus ce qu'il a, c'est que on retrouve pas mal de choses hein, de justement du du, du, du monde du skate qui sont pas trop mal modélisés aussi euh, qui apparaissent euh, qui apparaissent dans les niveaux euh, comme par exemple tu as sur un niveau à un moment tu as tu as des écrans avec un un, un vidéoclip de je sais plus qui là euh, qui qui est là je sais pas si sur le 1 ou le 2 et c'est pas mal fait quoi ça 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 met l'ambiance euh, assez ça met une ambiance assez sympa quoi sur le euh, sur le jeu
0: mais bon, après, euh, est-ce que c'est vraiment un jeu qui a marqué par rapport à son esthétisme à l'époque Est-ce que c'est euh, parce qu'on a parlé de l'univers qui a vraiment accroché les joueurs, le gameplay qui était vraiment euh, bah du coup le, la pierre angulaire Est-ce que franchement l'esthétisme était le un, un, un des points forts du jeu Parce qu'on on reparlera de la bande son aussi. Je pense que la bande son par contre lui est un des points forts du jeu. Est-ce que vraiment l'esthétisme est, euh, est quelque chose sur lequel euh, on, on, a, on se rappelle de Tony Hawk pour ça quoi
2: non, parce que c'était, euh, c'est 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 vrai que c'est assez, on va dire euh, assez conventionnel au niveau de de la modélisation, mais sinon bon bah voilà, ça fait le ça fait le job, je
3: trouve. Euh, au niveau des arènes, quand même. Alors, oui. ça, il était un peu terne. C sur premier... Un jeu comme ça, tu t'attends à ce que ça, les couleurs soient un peu plus éclatantes, etc. Si tu compares à un FIFA, en oh. termes de modélisation, c'est mieux. Mais en termes de couleurs, ça manquait de de couleur ah, euh, péchus.
0: marron caca pour ouais, moi. Hein, ouais, mais
3: en fait, tout ce qu'il avait pas en esthétisme, il le rattrapait sur les animations en motion capture et et c'est ça qui donnait un petit côté réaliste. Mais c'est vrai que c'est, tu t'attendais à ce que le vert, il soit plus pétant, est-ce qu'il y a un peu plus de bleu euh, En plus, c'est pour te t'afficher les marques sur les sur les côtés des skate il mm. y a du monde, mais euh, c'était c'est il est quand même ternouille, hein, ce il mais est un peu en... rouille.
0: En, en termes, parce que finalement, on n'en a pas parlé, il y, y avait combien déjà d'arènes et est-ce qu'elles étaient vraiment différentes en termes de visuel Parce que bon, le level design, je m'en doute, mais euh, vraiment au niveau de l'esthétisme, est-ce que tu reconnaissais vraiment différents types euh, bah, Le street, je sais pas, le, le truc en, en intérieur, etc. Qu'est-ce que ça euh... proposait là-dessus
2: pour, pour, pour un novice, hein, quelqu'un qui ne connaissait pas trop le skate, le skate pardon, tu avais, euh, bah, tu avais clairement la différence entre les skate parks et euh, on va dire ce qui était un peu plus ouvert quand tu étais en, en ville, etc. Quoi, au niveau des arènes. Mais sinon, euh, oui, ça, ça, c'était pas mal, quoi, c est, c est, ça le faisait.
0: Il y avait combien d'arènes différentes? Il y en
2: avait une dizaine. Il y ah. avait une dizaine. Et puis c'est à partir du 2, je crois, qu'on a euh... ouais, c'est à partir du 2, il a commencé à avoir les, euh, les arènes secrètes. Enfin, les Les arènes secrètes. secrètes. Non, les, zones les, secrètes. A... les zones secrètes, pardon, autant pour moi. Ah, oui les zones secrètes euh, qui étaient assez euh, spéciales à débloquer pour certaines sur le premier c'était assez facile fallait casser des, des des vitres sur le côté mais euh, par exemple sur le niveau school euh, il fallait que tu grind euh, à certains moments quand on a une quand on a une cloche et ça t'ouvrait une porte et tu avais accès après au gymnase et à, à comment dire à la, à la piscine. Oui, il fallait la barrière d'appel au moment où il y a la sonnerie pour entrer voilà, en classe comme ça ouais.
0: Tu, tu soulèves un point, je, je me demande si, avec Tony Hawk, si les vendeurs de, de grandes baies vitrées n'ont pas <rire> fait fortune à la suite <rire> du jeu. Parce que si tout le monde s'est amusé à casser autant de vitres que tu casses dans le jeu, bah, là-dessus.
4: C'est <rire> quand même pas un jeu super réaliste, hein, Tony Hawk, il faut, faut pas exagérer. Enfin, je veux dire, c est, c est... Moi, je trouve que c'est le paradoxe du, du jeu, c'est que, euh, effectivement, tu as, as des niveaux où il y a des voitures qui passent, où tu as l'impression d'être dans la rue, c'est des rampes d'un escalier, etc. Mais. Vu les figures que tu tapes, alors même si j'ai appris qu'il y avait des figures qui étaient vraiment réalisées par des gars, et c'est des fous furieux, notamment le Christère de Bob Burnquist, alors ça c'est absolument dingue, le gars, il prend sa planche et il se met en croix comme Jésus et il fait un tour sur lui-même. Je fais, mais comment tu fais ça, mon gars? C'est absolument incroyable. Enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, dans le jeu, euh, la, la, vu la vitesse à laquelle les gars descendent, etc., enfin, je veux dire, euh, faut voir du skate en vrai quand même. Excusez-moi, il y a des gars qui sont très bons, mais la majorité des gens font pas des choses où tu sautes de 8 m 50 pour te réceptionner parfaitement et enchaîner un double backflip ou, enfin, voilà, c'est. Et c'est pour ça sais, que c'est dommage euh...
3: que le jeu, il soit terme, tu vois. C'est que vu que, vu que tu vas un peu dans le what the fuck en plus, entre les persos et les niveaux, ça aurait été dans le ton justement de rendre le jeu plus coloré, de moins réaliste.
4: Ouais, à ça je poserais
3: que...
4: contemporain ou
3: crédible, tu vois, en ouais, termes de, de mais, couleur. Mais Je pense que
4: c est, c est, je pense que c'est pour brasser large finalement. C'est-à-dire, mmh. c'est très difficile comme équilibre, mais au final, ils arrivent à, à retransmettre une partie des sensations du vrai skate et en même temps à amener le côté gameplay qui est qui, qui a besoin ouais, de plus arcade, de grande ouais. et qui est vraiment arcade pour le coup et qui moi me, me du coup m'a plu quoi et euh, et et puis et, 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 je pense aussi que l'univers est un peu terne un peu mais il reste quand même très rapide et très fluide et c'est vachement oui. important pour que le jeu soit vraiment appréciable et c'est quelque chose qui est voilà on a sacrifié aussi une partie de la beauté du jeu une partie du, du de, de 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 ce qui est euh, plaisant aux yeux pour le plaisir du gameplay et je pense que quand même ça ça mérite d'être euh, d'être souligné
2: faut parce pas que... oublier que c'est un univers euh, très très urbain, donc euh, euh, au niveau ah, de c'est triste. Voilà. <rire> c'est un peu gris, c'est un peu normal. Non, mais
3: ça se rattrape dans le 3 sur PS2. Le 3 est beaucoup plus coloré, parce qu'en plus, et ça va avec les niveaux qui sont
2: beaucoup plus foufou tu vois. Ouais.
3: Mais euh, voilà, la PlayStation, quand elle voulait être réaliste, elle était un peu grise, quoi bah ouais,
0: c'est pas grave ouais. hein c'est mais bon c'est ça, ça reste euh, quelque chose qui sur lequel on, on reconnaissait vraiment les éléments euh, clés c'est vrai que je pense que c'était euh, important. Et c est, c est même cool. dans
3: la, la custo des, des planches, et dans, à partir du 2 c'est les mmh. t-shirts et tout. C'était vraiment sympa, c'est de, de, de customiser son propre personnage. Et là, du, et là du coup, il y avait vraiment euh, avec euh, les petits pixels qui sont sur PlayStation sur ton personnage, t'arrivais mmh. quand même à faire des, des looks stylés. Et ça, c'était vraiment bien foutu. Ça, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le, de, à faire mon perso. Euh, vraiment... J'ai fait mon t-shirt. Euh, je,
0: je vais sortir une marque. Je vais les vendre dans la rue. Regardez mon super t-shirt pixel Tony Hawk. <rire> bon, Je pense qu'on a fait le tour euh, concernant l'esthétisme. On va passer bah, donc à la bande-son puisqu'on en a parlé au tout début du podcast. Il semble que la bande-son soit vraiment un, un élément clé. Euh, je me tourne vers toi, Biscotte. Euh, Est-ce que la bande-son, euh, elle envoie du bois quoi
1: ah bah, Grave, oui, 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 elle envoie du bois. Surtout que dans la version PC et PlayStation, on avait carrément les voix... Des, des skateurs qui ont été enregistrés pas sur ouais. la version 64 malheureusement
3: et, euh,
1: <rire> et euh, la bande Attends, son
0: je t'ai euh... fait le gamer 64 que j'étais <rire> qui pleurait de, sur certains jeux
1: bon, pour parler en fait de mon pote euh, qui, euh, qui était fan de skate et qui, euh, jouait sur, enfin, qui jouait avec moi sur Playstation lui il avait une 64 et quand le jeu est sorti sur 64 il, il a foncé pour, euh, pour l'acheter et il était vraiment déçu de cette version parce qu'elle était quand même moins moins intrayante que, euh, que la version, euh, version de PlayStation. Support
0: CD, donc, quand même.
1: Bah oui. Et donc, euh, pour revenir, bah, à la bande-son, ouais, les, voix, les voix top, parce qu'on retrouvait les, les voix des vrais skateurs même si on les avait jamais entendues. Que... Oui, c'est ça. <rire> ouais, on, nous, on nous disait que c'était les vraies voix, donc on était contents.
3: <rire> c'est jean Mi de l'intendance, en fait, chez
1: Neversoft, <rire> qui a fait toutes les voix. <rire> Et donc bah, surtout, la, surtout les BO, donc, euh, chaque OST, il y avait des groupes, euh, des groupes connus, euh, donc, je vais en citer euh, quelques-uns sur, euh, sur la euh, Tony Hawk, euh, donc, premier du nom, il y avait quand même euh, Primus, il y avait Suicidal Tendencies, il y avait euh, Goldfinger avec le, le morceau euh, Superman.
4: Les Dead Kennedy's quand même. groupe grâce à Tonio qui joue Sérieux. Ah il a l'époque Ah oui Excuse-moi, j'avais que 12 ans Je vous
0: rappelle que vous avez quasiment un bon 18 ans d'écart.
2: Non parce que moi justement ils m'ont vendu le jeu sur dès les premières notes de Police de Dead Kennedy's quoi. J'ai fait ah c'est bon
4: Et c'est marrant d'ailleurs parce que le sur Nintendo 64 le Dead Kennedy's il est il est censuré parce que pour avoir l'autorisation « Everyone », il fallait pas avoir les paroles tendancieuses que les Dead Kennedys sont capables d'écrire. Donc, du coup, on avait juste un, un, un sample de une minute à peu près qui n'est que la partie guitare de, de Police Truck. Il n'y ah, avait pas bizarre. les paroles. Et en fait, ah, c'était oui. pour éviter, oh, pour éviter la, la censure. Du coup... En France, ils auraient pu le sortir de toute façon vu que personne comprenait les paroles. Ce pas ouais, mais, mais, mais c'est très marrant parce que du coup, moi, c'était un des morceaux qu'on préférait avec ma sœur parce que la guitare est quand même assez géniale dans ce morceau, mais c'est vrai que ça dénature complètement le propos du, du morceau parce que le, il est d'une violence mais juste géniale et c'est sur la Nintendo 64, c'est on reste calme police truck, d'accord, mais que la guitare, hein, faut pas, faut pas <rire> déconner, c'est, euh... voilà, parce que bon, les paroles, c'est l'histoire des mecs qui ramènent une nana et tout, enfin, c'est assez, assez glau, quoi, enfin, comme tous les, tout ce que fait les De que font les dead Canadiens, mais. Mais c'est vrai que c'est super cool d'avoir des morceaux. Enfin, pour, pour moi, c'est le même niveau que les GTA. Tu sais, c'est des, des jeux qui te font découvrir plein de bonnes musiques. Et ça, c'est cool. C'est de, de la musique que moi, je ne connaissais pas. puis puis, bah, tu prends les, les noms, tu fais « Ah oui, c'était dans tel jeu C'était super J'adorais ce morceau !» Et, et tout.
0: comme disait Tosmo, euh, je pense que ce qui est important, c'est justement ces jeux où c'est presque dans les premières secondes de jeu où c'est à les premières notes qui retentissent et tu sais que ça va être marquant. Moi, c'est juste pour la petite anecdote, c'est tout bête, mais quand j'ai j'étais à, à Vice City pour la première fois, que tu montes dans la première voiture et que c'est Billie Jean qui se lance à la radio, mais moi, j'avais trouvé ça extraordinaire et ça m'a complètement marqué pour ça, comme quand j'ai joué à Rock'n'Roll Racing, avec ses premières notes qui se déclenchaient au moment de l'écran titre de Rock'n'Roll Racing, Enfin voilà, et je pense que ces jeux-là qui sont capables de te mettre vraiment un morceau hyper marquant à peine tu, tu lances la galette, euh, ça, ça peut te transcender le, euh, ton plaisir de jeu juste derrière. Quoi.
3: Et ah ce, ouais, et ce, fait, ouais. et Tony que c'était ouf hein, en termes de musique euh, je pense ouais je pense j'ai je pensais à FIFA euh, enfin un jeu de, un jeu de sport euh, pour la BO mais je pense ouais comme Gerfo l'a dit euh, ou toi subis un, un GTA ça ça marque pas mal par rapport à, à Hawk parce que justement ça fait découvrir des groupes et, euh, et ça a plu justement, ça a attiré des fans de cette musique vers le jeu parce que justement, euh, le, le, on a vu le gameplay, il est pas pris, il est pas pris prise de tête, tu t'amuses facilement, ça dure, ça dure pas très longtemps, et euh, tu as de la musique que tu kiffes. Et en même temps, ceux qui aiment bien le, qui, aimaient, qui aimaient bien le jeu et qui aimaient à peu près la, la, cette musique-là, ont découvert des, des groupes. Euh, et euh, je sais qu'avec mon frère, on a pas, on a fait pas mal de rips euh, en, en se référant, à, voilà, à la liste, à la track de. De Tony aucun parce qu'on a découvert plein de trucs. Moi, Milan Kouine, pas mal, Milan pas mal de, de rip, cigars, encore, dire, hein. Tu les faisais comment les rips <rire> On appelait un pote, il nous, là, il nous les amenait des États-Unis, je sais pas, euh, voilà, vont, on se démerdait. <rire> hein. T'as jamais fait l'enregistrement magnéto tu sais, euh, pour. Euh... Oh, oh, genre,
2: je... je suis pas aussi vieux, les gars. Je suis pas aussi ah. vieux, hein. <rire> <rire> non, non, non. Et il faut dire, sur la, sur la musique, pardon aussi, oui, euh, c'est ce que, en fait, les skateurs, les gens qui faisaient du skate, c'était complètement la musique qu'ils écoutaient aussi, quoi c'était vraiment la, la musique des il y avait un vrai raccord il y avait un vrai raccord par exemple tu as on parle de Su Suicide andnetis qui est un groupe que, que, que j'adore vraiment euh, beaucoup beaucoup euh, eux euh, ils étaient ils parlaient déjà de skate sur leur premier album avec euh, où c'est le deuxième jeu c'est plus Possessed tout skate etc ils étaient vraiment dans le truc déjà et beaucoup de skateurs écoutaient ce genre de musique quoi ils ouais. vraiment le jeu était vraiment calibré euh, euh, L'univers était vraiment calibré skate et euh, je pense que c'est ce qui a fait son, son ouais, succès aussi. robot
3: est hein, ouais. parfait pour du skateboard. C'était super. Et donc, euh,
0: bah, je reviens vers toi, Biscotte. Euh, quel, quel morceau euh, as-tu sélectionné euh, concernant cette bande-son bah, Aucun qu'on vient de citer. C'est très, très bien. bien. Euh... Parce qu'on
3: n'a pas envie de se faire striker Non <rire>
0: Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Tu, tu, tu penses que la, la, le, le podcast pourrait se faire censurer par diffusion de, de sons de sans enfin, son, son les droits dessus
3: Oui, c'est ça. Mais on, on fait ça allègrement sur les musiques de jeu, parce que pour l'instant, c'est relax. Mais je suis sûr qu'on va se faire striker un jour hein, sur les musiques. Hein. Bon,
1: bah, voilà. Alors,
3: Biscotte, qu'est-ce que tu as retenu le... <rire>
1: On va, on va, enfin euh, je, je vais passer un morceau de, de musique qu'on entend quand on est dans le sketch shop euh, d'Anthony Hook, le troisième du nom, mm -hmm. donc qui s'appelle Gangsta de Brian Bright.
0: Et donc bah on s'écoute ça tout de suite. Et... Et donc bah, maintenant, bah, pour euh, terminer cette émission, on, on va euh, commencer par euh, la traditionnelle revue de presse et, et je me tourne vers Enfalmir. Euh, donc, euh, que disait la presse à l'époque Est-ce qu'ils ont euh, surkiffé Tony Hawk Au contraire, ils n'ont pas aimé du tout. Euh, euh, Qu'en a pensé la presse
3: ouais, euh, On va commencer d'ailleurs par le petit argument market avec une ah promesse assez sobre hein, qu'on nous a vendue. C'est tout simplement le meilleur jeu de skate jamais vu voilà, comme ça. Parce que ça... c'était
0: pas en même temps un des rares jeux de skate. Euh, C'est ça, voilà.
3: Bon, on doit ils te mettent l'assurance d'Activision sur la qualité du jeu et comme tu le dis euh, vu la concurrence qui se bouscule pas trop au portillon c'est pas non plus la plus grosse promesse qu'on peut faire sur euh, ouais. un tel jeu donc euh, ils s'avançait pas des masses euh, donc pour la revue de presse je vais m'attarder sur les tests de Player One et console plus euh, concernant le premier jeu et euh, après je ferai ensuite une petite évolution des avis au fil des épisodes voir comment elle évolue euh, dans le, on va dire dans le et la médiatisation, plutôt, tu vois. Plutôt ciblé version PS1, ouais. Ou... Euh... Plutôt ciblé PlayStation, ouais. ouais. Euh, même s'il y aura une version PC, je crois pour le deux. Euh, donc déjà faut noter euh, la pauvreté de la couverture médiatique du premier. Euh, ouais, c'était bah... quand j'ai fait mes révisions, c'est juste dingue. Euh, il est limite sorti de nulle part hein. en... en septembre 99. Ah, c'est ce que vous disiez tôt tôt. Tôt euh, hein, tout à l'heure.
0: Ouais. Personne mmh. l'attendait ce jeu. Quand est... Il est ouais, est... Bah,
3: est pour... Je pense que c'est pour ça que pas mal de joueurs l'ont découvert sur la démo parce que euh, j'ai vu une pré... j'ai une... trouvé une seule preview. Je suis un peu remonté en, a... en arrière pour trouver les previews. Euh, J'en ai trouvé une. Euh, je crois que c'est console plus. Non, c'était player one justement, et ils ont On fait a trouvé un... un CD, là Bon, on l'a on testé vite fait, parce que, oui. bon, on sait pas de quoi ça parlait. C'est ça, il te... T'as l'impression, en plus, que c'est euh, juste un... une dépêche AFP qu'ils ont, qu ont recopiée, parce qu'il y avait un petit paragraphe, et ça, ça faisait partie de ces previews à l'appel sur une page, où euh, tu regardes, une... tu t as une photo, et tu dis, ouais, ça a l'air sympa, mais vraiment que dalle, aucune médiatisation sur le premier, euh, donc, ouais, preview rachitique, et euh, puis, euh, sorti, hyper discrète euh, donc c'était vraiment, je pense que le, voilà, la série s'est faite vraiment bouche à oreille et que euh, c'est pour ça qu'on retient souvent le 2 c'est parce que justement il euh, y a eu un, je veux dire, un engouement populaire pour le 1 et euh, c'est à partir du 2 qu'on s'est dit oui maintenant euh, Tony Hawk euh, faut attendre euh, voilà, euh, la sortie du deuxième. Euh, donc euh, chez console plus donc un petit test avec trois paragraphes qui se battent en duel ouais. euh, on apprend vraiment que dalle dans le test de console plus euh, juste euh, voilà une présentation assez succincte des différents modes de jeu euh, que ce soit solo multi et puis c'est tout il n'y avait il n'y a, a pas d'avis il euh, n'y a que des encarts sur le lexique de la glisse euh, les tips il n'y a, y a même pas l'avis des des testeurs il y a, a, y a, y a l'avis de switch et gia qui ont ouais. trouvé euh, que c'était une bonne manière d'utiliser une licence Eux, ils, ils en dans console plus ils en parlent vraiment comme un jeu à licence il ouais, y a un jeu à licence qui sort euh, qu'est ce que ça vaut ils trouvent que c'est plutôt intelligent comme manière de faire euh, que c'est un jeu de skate spectaculaire original, euh, par contre il y, y a un truc intéressant, c'est Switch qui note que le jeu au final est assez répétitif puisque et c'est marrant qu'on ne l'ait pas noté et c'est une critique que je trouve assez juste c'est que les objectifs dans les niveaux, donc la fameuse liste euh, sont les mêmes pour chaque skater et il trouve que ça aurait apporté de la variété si ces euh, objectifs avaient un peu varié selon, le, selon les skaters euh, ce, qui, euh, ce, qui est, ce qui est pas bête non plus. Ouais, hein, euh, remarque
0: euh, pertinente. Ouais, euh... c'est
3: euh, trouver un défaut parce que même, le, voilà, le, même le, si le contenu du premier est assez, est assez maigre, c'est vrai que ça aurait pu être inté intéressant. Euh, donc, console plus qui note le jeu 92%, alors, malgré euh, ce test pourri, il hein, n'y a que trois paragraphes, il n'y a rien dedans. Il le note 92% avec la mention méga hit. Donc, ouais. euh... Au-delà de l'absence totale d'engouement. Euh, donc, euh, on, la qualité de la jouabilité, c'est ce qui ressort le plus euh, du test. Euh, est qualifi... Elle est qualifiée de lubrifiant de maniabilité. Oh non, oh non. <rire> ça, glisse, ça glisse tout seul, mec. T'inquiète, ça passe. Oh non euh... oh, C'est euh... glauque. <rire> oui, bah, ouais. il cherchait des mots, tu vois, mais, mais vraiment, c'était vraiment, tu sais, euh, quand tu as tout un encart sur euh, euh, comment le lexique du skater, tu sens qu'il ne savait pas trop comment le prendre, ce premier. Euh, il parle aussi de la qualité de la jouabilité. Euh, il parle de l'animation aussi qu'il trouve assez bonne on nous dit que les envols des skaters sont incroyablement réalistes qu'il y a peu de clipping qui peut <rire> faire rire quand même parce que j'ai pas trouvé qu'il soit hyper euh, juste là dessus c'est qu parce qu'on se clipping. rappelle
0: plus tu vois. en fait nous ça nous a
3: choqué quand on a révisé mais pour l'époque celui là on avait peu <rire> Ouais. mais tu vois, c'est pas par exemple comme des euh, jeux de course où oui, ils privilégient, tu vois, la, la trajectoire pour que tu tu peux tu anticipes. Là, vu que c'est des niveaux un peu ouverts. Justement, ils ne pouvaient pas le faire, donc pour eux, pour un, ce style de jeu, y a, le clipping était vraiment assez faible, donc comme quoi ça te remet dans le contexte. Et donc plus globalement, euh, Console Plus, il te dit que le jeu c'est une exploitation de licence intelligente. Le jeu a, est à l'image de son parrain, c'est le top du skate. Voilà, donc tu veux vraiment le truc de base, il hein. n'y euh, a, a rien d'autre. Euh, si il y a, y, a y a quand même aussi le, 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 la meilleure critique possible à faire à Tony Hawk 1 euh, ils disent que les vibrations du pad sont, euh, sur le jeu sont qualifiées de bonnes et ça c'est oh. quand même la news du siècle voilà, donc, euh, pour y a ceux po qui <rire> avaient
0: le, la DualShock, qui permettait d'avoir les vibrations du pad. <rire>
3: oh <là rire> ça tombait en 99 quoi. Mais euh, donc ça c'est pour console plus. En revanche, on a un vrai beau test du côté de chez Player One euh, ouais. qui prend beaucoup plus son temps pour décrire le jeu avec non pas euh, trois paragraphes là du coup, mais mm. trois pages. Mm. Euh, Player One qui qualifie de prime abord le jeu de bonne surprise de la rentrée. Donc euh, déjà, ils il, il rajoutent le côté, justement, un jeu un peu de sortie de nulle part. Je compare ça avec un autre jeu skate sorti juste avant, qui s'appelait Street Skater, que tout le monde a oublié. Euh, euh, ouais, tu m'étonnes euh, Il
0: sort d'où celui-là Attends, ouais, je vais donc, faire une recherche Google.
3: Avec Skater, le, tu remplaces le A par un 8, et qui déjà à l'époque, il le trouvait très moyen. Donc euh, si vous voulez rigoler un peu, si vous aimez le skate, euh, essayez Street Skater. Euh, donc un test chez Player One signé par Blind Mike, Yaz 2 euh, qui applaudit le respect du jeu pour l'univers du skateboard, euh, le fait que Tony Hawk, qui le surligne pas mal que Tony Hawk a été un consultant impliqué euh, dans le développement, euh. Que, justement, lui, il parle des autres grands noms du skate qui sont de la partie que Console Plus ne faisait absolument pas. Il parle aussi de l'enchaînement des figures euh, qui, parviennent à, qui parviennent à rester euh, réaliste visuellement, euh, sans pour autant dénaturer euh, l'orientation arcade du gameplay. Donc, il parle justement, comme l'a dit gerfo euh, de cet équilibre entre les deux, entre le fun du gameplay et, euh, et justement le, on va dire, la vraisemblance euh, du. Euh, des, des figures faites grâce à la motion capture la réalisation graphique euh, également saluée chez Player One euh, tout comme la bande son évidemment mmh. coup de cœur sur le mode multi chez eux qui euh, je les cite il dit au delà de nos espérances et je pense que ah. Comme nous, ils ont beaucoup euh, stalké le mode graffiti, qui est vraiment une, une idée de génie euh, sur un, un tel jeu. Précision au passage, le jeu, ils disent que le jeu plaira à la fois aux aficionados de la planche autant qu'aux néophytes, ce qui est assez juste effectivement. Euh, après, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands fans de la planche euh, là chez les Caser, mais euh, je pense que ceux-là de l'époque en 99 ont dû pas mal euh, kiffer le jeu. Donc euh, c'est vrai que ce même quand on n'y connaît rien, ça, ça plaît pas mal. Euh, donc, le jeu Tony Hawk Pro Skater, enfin, le skateboarding, le 1, il sort chez Player One avec un 85% euh, doublé d'un énorme player fun avec, euh, pour conclusion, pide et frénétique, Tony Hawk Skateboarding est la meilleure simulation de skateboard. Euh, les inconditionnels doivent absolument l'avoir. Les non-initiés peuvent aussi s'y essayer et te font un prix conseillé à 369 francs, ma bonne dame
0: Ah, bah oui, c'est... C'est un prix raisonnable pour l'époque.
3: Ouais, donc, euh, vraiment, euh, le premier, il peut euh, se targuer d'être une superbe surprise, euh, vu sa médiatisation, et il affiche un beau 92% sur Metacritic. Il ouais. euh, passe rapidement un an après avec le. Vraiment
0: jeu... au 35%.
3: <rire> <rire> J'ai <ça>, <rire> je... ah, envie finalement... le tartiner le 5 là ça descend mais je pense que le 5 un jour va devenir culte tellement il est mauvais euh, donc euh, en 2000 un, un an après Tony Hawk uh, Pro Skater 2 c'est plus du tout la même médiatisation la ouais. presse euh, là on euh, atteint les sommets normalement là. Oui, oui oui la, la presse euh, déjà elle, elle croule sous les clones de Tony Hawk euh, déjà à l'époque euh, elle salue en cœur une suite qui dépasse de loin l'original euh, qui se repose pas sur ses acquis qui propose un jeu de skate quasi parfait c'est ça revient souvent Console Plus passe de 3 paragraphes à 4 pages de test euh, même ah ouais. si euh, ouais. les 3 du, du test sont recouverts d'images du jeu euh, console plus lui décerne un donc console plus
0: c'était beaucoup la maquette
3: de console plus en même temps hein. le oui, oui, paragraphe
0: mais... d'intro était très court et après c'était surtout on mettait les images du jeu quoi mmh,
3: ouais, et donc, mais ils ont tu vois vraiment qu'ils ont vraiment changé euh, qu'ils ont vraiment compris que ça, ça intéressait leur, leur lectorat ce, cette série et donc ils ont vraiment mis beaucoup de trucs il a un console plus d'or 95% en note finale mmh. euh, qui le désigne un aboutissement la crème de la crème bref la référence euh, joystick lui, lui donne un 89%. Il parle d'un jeu au plaisir immédiat euh, qu'on aime relancer pour se refaire une petite partie et euh, une bonne conversion pour l'arrivée de la série euh, sur PC parce que le 1 n'était pas sorti sur PC. Donc, euh, il trouve que c'était une bonne version euh, PC à l'époque. Euh, donc, Tony Hawk Pro Skater 2, c'est le gros succès de la série évidemment, avec une note métacritique de 98%. Ah, euh, il ouais, bah, euh, ouais. faut bien savoir que la série ne montera jamais aussi haut. Euh, donc, c'est vraiment l'épisode majeur, le seul que Air n'a pas fait <rire> Mon pauvre, il faut vraiment le, le, le refaire parce que c'est vraiment c'est vraiment l'épisode qui a mis à peu près toute la presse d'accord. Et donc une légère baisse pour le, le 3 avec 97% sur Metacritic, ce qui reste quand même une excellente note, euh, qui sort quand même à une époque où GTA 3 faisait la couve de Joystick. Donc euh, on changeait un peu d'ambiance, d'humeur, de goût chez les, les joueurs. Euh, joystick qui lui donne un 90% pour les gens qui découvrent la série et un 82% pour les vétérans du 2. Tardé, voilà.
0: Ça c'est les moments où quand il commence à comparer par rapport à l'épisode précédent et on te met deux notes, c'est ouais. le moment où ça commence à sentir un peu moins bon quand même.
3: Voilà c'est vraiment euh, le, un jeu qui apporte pas plus que le, le 2 donc euh, la, on va dire le sentiment de redite commence à se faire sentir dès le 3. Euh, J'ai noté deux choses assez marrantes d'ailleurs à propos de ça, euh, c'est le fait qu'en 3 ans euh, la série est passée de bonnes surprises à l'une des franchises les plus rentables du jeu vidéo. Ah c'est bah, euh, l'intro sur Joystick pour l'E3. Euh, et aussi, c'est marrant, c'est qu'on note une certaine rengaine puisque Joystick débute son test par... Tony Hawk écume les consoles depuis des lustres ça fait que 3 ans <rire> les gars donc déjà tu sentais qu'il euh, y avait un peu, euh, y avait, on va dire une certaine euh, envie de... Euh, on en entendait peut-être un petit peu trop parler déjà, ouais, mais c'était avant,
0: avant le... Le... c'était l'ancien millénaire,
3: c'est pour mais ça oui, que ça te donne l'impression tu vois 99-2001 tu
0: sais, il, il <rire> s'est passé déjà des siècles entre les deux euh, dates quoi et, oui.
3: et puis ouais on avait peut-être pas autant l'habitude à part pour les jeux de sport classiques, euh, un jeu sort tous les ans donc euh, ils commençaient un peu à en avoir marre euh, mais on, pour eux ça faisait une éternité et donc à cette époque Tony Hawk euh, ça reste quand on voit un peu les tests ça reste la, la référence pour les amoureux du skate euh, euh, c'est jugé un titre assez très simple à prendre en main et jugé malgré tout complexe à maîtriser oui peut-être je sais pas peut-être pour le mode graffiti je sais pas mais j'ai jamais trouvé qu'il était très dur euh, peut-être sur les niveaux ça peut être un peu compliqué pour euh, tout choper mais j'ai jamais pas sûr qu'il y ait une courbe de progression énorme sur Tony Hawk et donc il, euh, pour le 3 il note un lifting graphique mais après euh, l'excellence du deuxième opus la rengaine commence à se faire sentir et c'est assez drôle de se dire que finalement bah, Tony Hawk c'est mine de rien des précurseurs du jeu moderne à la Ubisoft où on te remplit un environnement ouvert de micros objectifs à remplir euh, pour avancer à la zone suivante donc euh, si c'est si pas Tony Hawk qui l'a inventé en tout cas euh, il a fait des petits et, et certainement pas le 5 voilà, donc euh, ça c'est pour les tests de ces trois premiers Toddy Hawk, donc euh, le 2 est sort grand gagnant et déjà une redite à partir du 3, et la grande bonne surprise pour un 1 qui est sorti un peu de nulle part. Donc
0: c'est tout bon pour la revue de presse
3: C'est tout pour la revue de presse ouais.
0: Et donc juste avant de me tourner vers GFo pour les anecdotes, j'avais une question, c'est à votre avis, est-ce qu'à l'heure actuelle, euh, le, le jeu, notamment par exemple le 2, reste encore vraiment jouable ou pas
2: euh... Ouais, ouais, ouais. Moi, je les ai faits sur euh, PS euh, PS1 pour la révision. Ça se joue euh, très très bien encore. Hein. Ah. Sur Dreamcast, de... je
3: pense que la, la version Dreamcast c'est super clean.
0: Ouais. Je pense que c'est ce que j'allais dire. La, la version Dream, elle doit, elle doit être très belle.
3: Ouais. Ah, très belle. <rire> ouais, vois, ouais, je, ouais, Elle, elle est comprends. vraiment très
2: propre. Après, pour les, les, les gens qui veulent y rejouer sans se faire sans se faire un peu mal aux yeux, il euh, y a une version HD qui est, qui est sortie en 2012. Euh, Tony quoi, Tony Hawk OK HD. Mal noté. Hein qui est assez ouais, mal noté, c'est bon, « moi je l'aime, c'est pas trop mal
0: ah, ». parce ouais. que je, je pose la question, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé dans le débat, mais c'est vrai que c'est toujours un peu le problème des jeux, on va dire, dit un peu jeux de sport, même si c'est difficile à le classer dans, dans un jeu complètement jeu de sport. Et c'est vrai que cette euh, rejouabilité euh, X années après… Euh, c'est loin d'être évident sur ce genre de jeu, donc c'est pour ça que je voulais avoir un peu votre, votre opinion. Mais donc, je me retourne vers Girfaux, donc euh, tu as déjà un peu mangé une partie de tes anecdotes avec ouais, mais euh, notamment ai... le développement, mais je suis sûr que en as encore plein dans le... J'en ai oh. en
4: stock, sinon je me serais pas grillé, je suis pas euh... fou non plus. Euh, non, pas, Allez, euh, vas-y, bah, balance tout. Pas, <rire> donc, euh, juste d'abord, euh, je vais en faire un peu sur, sur les trois jeux, parce qu'il y, y en a quand même un petit paquet, mais je vais pas tout vous les faire, rassurez-vous. Alors déjà, donc, sur, le, sur le premier Tonyo, premier il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'aucune des trois versions de, de des trois versions majeures, c'est-à-dire PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast, n'est semblable. Il y a toujours une petite différence dans les dans les jeux. Donc j'ai parlé ah, des différences que je disais,
0: c'est trois développeurs différents à chaque fois.
3: Enfin, oui, mais
4: ça pourrait être surprenant. Tu pourrais te dire que justement, ça pourrait être juste une bête adaptation, et puis tu oui. t'embêtes pas. Et à vrai. la limite, la différence que j'ai citée pour la Nintendo 64, elle peut se comprendre parce que c'est un problème à la fois de limitation de mémoire et de 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 et de, non, Nintendo Nintendo. <rire> et de voilà de de politique. Euh c'était que pour les enfants de Nintendo euh, mais pour la version Dreamcast ils ont quand même rajouté des petits trucs sympathiques notamment ils se sont servis, alors j'ai pas eu de Dreamcast donc je vais sans doute euh, peut-être mal décrire le processus mais sur la manette il y avait un petit écran euh, euh, le, euh, le, le petit écran LCD qui était très sympathique et bah, pour la version Dreamcast de Tony Hawk quand tu faisais des, des choses sympathiques ils te mettaient des, des messages genre cool euh, euh, etc. et quand tu te plantais ils te marquaient un gros lame qui veut dire t'es nul quoi en gros donc ta manette t'insultait ou t'encourageait suivant les résultats que tu faisais euh, et tout ce qui ne sert strictement à rien mais les et... gars se sont quand même fait suer à le programmer et
0: donc il faut et... savoir que pour les quelques joueurs de dreamcast euh, qui, qui, qui ont connu euh, à
4: l'époque euh, en
0: général cet écran euh, tu le regardais jamais <rire> pour être franc il était tout petit et <rire> surtout quand tu es en train de faire des tricks ou autre je m'imagine vachement tu es en train de faire un trick et regarder la manette regarder l'écran regarder la
3: manette regardez ah les... oh, merde je me suis encore cassé la gueule regardez la manette <rire> sur code véronica ça te mettait ta barre d'assez tu sais, ton, ton oui, cardiogramme mais... là
0: mais ça à la rigueur tu vois c'est le, vu le, le gameplay de code veronica ça passait très oui. bien tu vois parce que tu jamais en, en stress tous les mais là c'est quand même un gameplay vraiment continu tu passes ton temps à enchaîner mmh. des tricks des machins hautes je me vois pas regarder la manette toutes les deux secondes pour voir le message que, ouais, que le
4: plus, encore plus idiot il te faisait un rappel du score aussi alors qu'il était marqué sur ton écho bon ça, <rire> ça, ça c'est voilà bon, c'est le genre de truc euh, un peu rigolo donc j'ai parlé de Bruce Willis, donc je vais passer là dessus alors pour... concernant Tony Hawk 2 il y a une version PC euh, que je vous conseille je pense que je vais y jouer parce qu'elle a l'air super bien la version coréenne c'est une version spéciale version
0: coréenne la version
4: coréenne, la version coréenne spéciale de Tony Hawk Pro Skater 2 est-ce que vous connaissez le groupe de K-pop qui s'appelle Fin.K.L
3: absolument pas
4: absolument pas et eh bien
3: K-pop avec Tony Hawk, déjà tu m'intéresses.
4: Voilà. et eh bien, il faut savoir qu'il y a une édition spéciale aux couleurs du groupe de K-pop sud-coréen Finkael avec quatre personnages supplémentaires, oh. les quatre chanteuses du groupe Finkael oh. oh. qui ont chacune deux tenues différentes, une photo, une biographie personnalisée, mais elles n'ont droit qu'à une seule planche avec le logo du groupe disponible dessus.
0: Allez, best version et, ever, les autres et, peuvent rentrer chez elles. Et attention,
4: version qui comporte également la bande-son avec 7 chansons du groupe pour accompagner <rire> vos descentes. Voilà. Donc je pense que c'est la version définitive sur PC de Tony Hawk Pro Skater 2, il n'y bon. a pas à discuter. Hein, voilà. Donc je ne connais pas hein, du tout ce groupe, mais je pense que ça doit être sympathique, ça doit complètement changer l'ambiance, vous l'imaginez bien. bien. Voilà. Donc ça c'est. Voilà. Et donc euh, concernant euh, Tony Hawk Pro Skater 3, il faut savoir déjà que c'est un des premiers jeux qui a, qui a étendu son marketing, puisque donc, dans les deux premiers, il y avait euh, les sponsors plutôt euh, Street euh, Skate euh, qu'on voyait, donc... Euh... Euh, comme disait euh, enfin tout à l'heure uh, Billabong euh, euh, je ne me souviens plus de l'autre que tu as cité mais enfin les marques plutôt ouais, voilà. euh... petit bateau <rire> et donc dans Tony Hawk 3 ils ont quand même bien ouvert le carnet de commandes puisqu'on retrouve des, des marques comme McDonald's, Nokia ou Jeep hein. donc on est quand même dans la période des jeux qui commencent à aller chercher des sous euh, un petit peu à l'extérieur puis comme le jeu marchait bien il bah, y a beaucoup de sponsors officiels qui apparaissent
0: euh... c'est pour mmh. plus de réalisme dans le jeu comme dans Crazy Taxi
4: Probablement, ouais. euh, probablement. Il faut savoir aussi que c'était le premier épisode à, euh, qui permettait de créer des skateuses, euh, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le, dans le 1 ou dans le 2. On pouvait enfin faire des, des, des filles. Alors il faut savoir que c'est seulement parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à négocier les droits, en fait, avec. Il euh, y a très peu de skateuses qui voulaient être associées aux jeux vidéo, parce qu'elles trouvaient que c'était pas forcément un média qui les mettait en valeur. Donc il y, a, il y a eu beaucoup de négociations euh, pour essayer d'obtenir des noms célèbres associés pour euh, diversifier le panel au-delà du personnage de Tony Hawk. Comment s'appelait euh, était...
3: la skateuse des de loins, c'est Elsa? Euh, <rire> alors Elsa, alors là, je Elsa je Skinner euh,
2: Oui, C'est je,
3: ça. ça, ouais. ça ouais. Corcher un peu son nom, mais ouais, il y, y en avait bon une en style, tout ouais. cas. Ouais, ouais, elle a toujours Juste été dans, euh... dans
2: les, en tout cas dans les trois premiers, je crois qu'elle y était toujours. Et alors je savais pas,
4: mais le jeu est aussi sorti sur Nintendo 64, il est vraiment sorti en toute toute fin de la vie de Nintendo 64, ça a été le dernier jeu produit par Nintendo 64 en Amérique du Nord, ah ouais donc il euh, y avait un gros gros euh, marché encore, parce que, bon, évidemment il y a des jeux japonais qui sont sortis après, mais c'était le dernier gros jeu à sortir de la Nintendo 64 euh, pour, pour l'Amérique du Nord. Et c'est également le premier jeu qui supportait la connexion internet pour le jeu en ligne sur PlayStation 2 dont, parlait, dont vous parliez tout à l'heure. Donc euh, c'est quand même un jeu qui, voilà, qui s'est situé à la charnière de plusieurs technologies euh, assez intéressantes. Et puis un tout petit détail, enfin, le... on parlait des pickpockets tout à l'heure pour le niveau de l'aéroport. Euh, ouais. L'objectif que Biscot trouvait un petit peu ridicule, euh, un petit peu bizarre, il bah, faut savoir que ce n'était pas l'objectif qui était prévu au départ. En fait, euh, il était question d'arrêter des terroristes dans cet aéroport au début, mais, oh. il que... mais il se trouve que le jeu est sorti en septembre 2001. Ouais. Voilà, donc du coup, euh, ou en octobre, hein, je, vraiment à la période des attentats. Donc du coup, bah évidemment, ils ont dû changer tout ça en toute dernière minute. Et donc la seule chose qu'ils ont trouvé rapidement, en gardant les, les profils des personnages, bah, c'était c'était de mettre des pickpockets. Et c'est pour ça d'ailleurs que le niveau commence euh, près du, du, du scan des bagages. Il y a un trick secret où tu passes dans le, dans le, 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 le scanner à rayon X, en fait, euh, etc. Et en fait, l'idée c'était que tu devais suivre le chemin pour retrouver la bombe jusqu'au bout du tapis qu'ils ont complètement scratché, bien évidemment, puisque le, le contexte ne se prêtait pas du tout à aller vers ce genre de délire.
3: Tony Hawk ne sauvera pas le monde libre, quoi.
4: Voilà, c'est ça. Ça aurait pu le faire, mais ils se sont dit que ce n'était pas le bon moment. Je ouais. pense qu'ils ont eu raison.
3: Oui, clairement. Ouais,
4: donc c'est mmh. tout bon pour les anecdotes Bah ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut garder la Corée en, en ah, tête. Ce oui. Sera, ah ce oui, sera très ah, bien.
0: Ah, mais alors, là, sera tu m'as donné envie, là, là tu <rire> m'as rendu du rêve. C'est clair. Et, et donc, bah, pour terminer, on va passer à l'Argus, et là, je me tourne vers Tosmo. Euh, donc... Euh, est-ce que c'est difficile de trouver un Tony Hawk aujourd'hui? Est-ce que les rétro gamers et les et on va dire les ratisseurs se l'arrachent sur les brocantes? À quel prix on le trouve? Est-ce qu'il y a de l'escroc Vas-y, Tosmo, balance tout.
2: Ouais, bah alors euh, en fait non, c'est pas très très difficile à trouver les Tony Hawk parce qu'il y en a eu beaucoup beaucoup de vendus. Le 1 à la limite, c'est peut-être celui qui est Peut-être un peu plus difficile, mais pas tant que ça à trouver. Ouais. Mais euh, sinon, euh, c'est pas, on va dire que c'est pas le, le jeu que cherchent les collectionneurs. Donc, euh, bah, euh, Donc on pas va pas une grosse cote quoi. Non, non, ça, ça cote pas énorme. D'ailleurs, bah, je vais demander à, à notre camarade Biscotte pour combien, par exemple, le 1 tu, tu penses l'avoir.
1: Allez, je suis dans un bon jour, je dirais une quinzaine d'euros. <rire> oh, ouais, bah, es généreux, là. Es généreux. <rire>
2: Parce ouais. que, euh, ouais, c'est max 10 euros, quoi, vraiment, euh, tu peux le trouver vraiment en dessous. Je pense que dans les Easy Cash, euh, j'ai pas été voir, mais euh, je pense ouais. que c'est le, le jeu que tu peux trouver à 2 euros facilement.
0: Ouais, franchement, à, à côté de Paris-Marseille, euh, Racing et Square <rires> voilà. Il
2: ouais, ouais, a, y a, y y a eu... de meilleure qualité, Tony Hawk. Hein. Ouais, ah, oui. je suis d'accord. <rires>
0: mais <rires> actuellement, dans les easy cash ou autres, quand tu arrives dans le rayon, on va dire PS1, de toute façon, tu vas trouver tous les jeux de sport et rien d'autre. Donc, il euh, y a forcément peut-être un petit Tony Hawk qui ouais. traîne, qui, sincèrement, dans le tas, serait euh, la meilleure affaire à, euh, à faire, justement.
2: Bon, J'ai quand même trouvé un petit escroc. Euh... En Angleterre, hein, On pour changer. Bah, Lucas, euh, <rire> le gars, qui te certifie, euh, emballé d'origine, sans rayures et compagnie, bon, sans Ah, bah, euh, si, il anglais. est emballé
0: d'origine, normalement, oui, il n'y a pas de rayure. Voilà, c'est
2: ce que j'allais dire. Normalement, il n'y a pas de rayure, mais il te le certifie, donc, bon. <rire> version, ça, bon. PS1 version PS1? Version euh, PS1. non, c'est le 2, pardon. Ouais, Tonic 2, euh, version PS1, euh, qui est à 96 euros avec oh là 10 euros de, de frais de port, pardon.
4: Oh,
3: euh, T'as pas la version K-pop euh, là de Jarfo sur euh, PC euh, Non, je,
2: je l'ai pas vu du tout. Euh, je connaissais pas du tout d'ailleurs.
4: <rire> Toi, voilà, ça. Ouais.
0: <rire> <rire> donc voilà, donc un, un jeu pas, pas spécialement recherché. Enfin, en même temps, qui qu cote pas beaucoup. Mais comme on l'a déjà vu sur, sur les jeux de sport, en général, c'est vraiment pas. Euh, le domaine qui, dans lequel euh, mais, les cotes explosent. Quoi.
3: Mais faites, faites votre collection parce que le pépé Tony qui ne rajeunit pas. Hein, ouais. hein, ça va peut-être devenir culte à ouais. une certaine époque hein, ouais. à un certain moment comme certains ouais. albums de musique. Hein. Ouais, ouais. Mais
0: donc bah, c'est sur ce petit prix de l'escroc à mmh. petit 96 ah, euros. <rire> Ce est qui vrai. est déjà quand même pas mal, ça hein, c'est vraiment pour un, ouais, Tony, pour, Hawk.
2: Pour un Tony Hawk. Ouais. Que, que
0: l'émission donc euh, va se terminer, donc émission consacrée à la série des Tony Hawk euh, Pro Skater. Mais bien sûr, vous pouvez continuer et poursuivre euh, bah, la discussion sur le site de la case rétro.fr. Bah, je vais tous vous remercier, mes chroniqueurs, bah, d'avoir répondu présent euh, pour, pour discuter Tony Hawk. Et je ne cache pas que bon, je l'avais annoncé en début d'émission, que il fallait me convaincre, jusqu'à l'annonce de la version K-pop. J'étais toujours pas plus convaincu, mais j'avoue que la version K-pop plus le mode graffiti, là, vous avez réussi à me donner envie et je pense que bah, ça y est, là, je vais, je vais mettre une galette. alors ah oui
3: faut, faut s'essayer le mode graffiti ensemble. Ouais. C'est vraiment très faible. Là, je
0: là tu je suis convaincu.
3: Mais sur la version euh, K-pop. Hein.
0: Attention, hein. je veux <rire> des super <rire> musiques.
3: Hein.
0: <rire> donc voilà. Et donc, bah, pour terminer, surtout n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. salut! Salut!
2: Salut! salut